0: Você está ouvindo Zoneando? Seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
1: E começa mais um Zoneando Podcast: o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa. Aquele que ultimamente anda no modo urso com cara de fudido do pica-pau 24 horas por dia, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que se o grande filósofo Jean-Jacques Rousseau fosse vivo hoje em dia, diria que o homem nasce bom, mas a internet o corrompe, senhor Caio Hansen.
0: Você quer... Cê quer passar essa imagem de que eu sou treteiro na internet. Você tá tentando imputar incut isso em mim, mas não vai colar. Eu sou um cara bacana na internet. Caio, Caio é a prova do que o cara começa como o
1: ursinho carinhoso e depois de trabalhar na internet sai como aquele é, Five é Nights Fred lá, o, o urso. É verdade.
0: Eu tenho ficado meio... Eu já, eu já fui mais paciente com essas coisas. <risos> E fecha
1: na mesa de hoje, ele que tem alternado aí entre turnos de proletariado, pai de família, produtor de conteúdo e sofredor pelo Mengão, já tá praticamente aí carimbando, né, todo o bingo do burnout, meu amigo João Vinícius.
2: Salve, Thiago. Cara, eu tô, eu tô cansado, Thiago. Eu
1: tô cansado.
2: Mas vamos lá, né? É mas, isso, a gente, é isso. A gente Só fala uma coisa,
0: frente. não mete essa que eu sou o vascaíno da história aqui. <risos> não mete essa, vocês estão
2: bem pra caramba.
1: A gente tá cansado, mas podia estar tá pior, né, João? É, tá olha pra mim. Podia estar tá é. muito
2: pior. Tá tranquilo, tá bom, tá bom. <risos>
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos no programa de hoje para falar sobre o hiperconsumo e a hiperprodução de conteúdo na internet. Né? Onde, onde nós erramos, em que momento desse caminho de vida digital, do, do, desse consumo de entretenimento, a gente perdeu a mão e tem consumido e produzindo conteúdo de maneira... É, a nível quase industrial, praticamente nós né? Estamos na, na terceira revolução industrial aí de conteúdo E as coisas tendem a piorar e cobrar algumas consequências Principalmente na nossa saúde física e mental É sobre isso que vamos falar no programa de hoje Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast Meninos! Vamos lá, né, uh, esse é um da... é um daqueles programas que eu gosto muito de, de, de fazer, inclusive nós já temos um muito semelhante aqui, mas a gente fez já há alguns anos, né, e o consumo e a produção de conteúdo na internet é algo muito dinâmico, né, e se a gente for pensar, a gente passou por uma revolução de 2020 para cá muito grande, porque tivemos o advento de uma pandemia, né, mundial, e isso alterou de maneira drástica a forma que a gente tem consumido conteúdo. Já, já, já era uma coisa muito acelerada antes, né? A gente já falou sobre isso aqui numa outra edição eu, Mel, é, o Marcos também a gente já, já falou sobre isso, mas eu acho que chegou o momento da gente tentar analisar isso por um outro prisma. E eu trouxe o Caio e o João aqui. Porque esse é um assunto que a gente conversa muito assim em, em off, né? E os três aqui têm suas rotinas, né? Têm estilos de vida diferentes. É, consumimos e produzimos conteúdo também. E a pandemia alterou isso de maneira feroz, né, João? Tu que é um cara que praticamente faz conteúdo mais em live, assim e tal. Se a gente for pensar, né a, a grande quantidade até de, de produtor de conteúdo mesmo, que se descobriu nos últimos dois, três anos para cá, é impressionante, cara.
2: Sim, sem dúvida, cara. Assim, é, é lógico que eu não, não gosto desse tipo de papo de ah, vamos ver o lado bom da pandemia, não existe lado bom da Sim. pandemia, mas pra, pelo menos para mim, como criador de conteúdo, eu acho que todo mundo viveu essa época, as pessoas estavam em casa, então, elas consumiam mais conteúdo online. Eu cresci bastante meus números de, na, durante a pandemia é, criando conteúdo. O que eu acho, inclusive, e eu acho que vocês vão concordar com isso, que, que criou uma bolha que já estourou, né? Porque Sim. um montão de gente virou streamer, é, um montão de gente achou que poderia... Eu, a, gente, a gente era mais cascuda, a gente sabia que provavelmente isso ia rolar. Só que teve um montão de gente que, que passou a ser criador de conteúdo e viu aquilo ali como, de repente, um futuro. Depois, quando as coisas agora estão voltando ao normal essa bolha, ela estourou, não tem mais espaço para todo mundo na internet, a própria Twitch diminui, subi, o YouTube está mudando e muita gente que não se adaptou foi ficando para trás, ainda né? a gente mesmo tem que se adaptar o tempo todo, Sim. porque as coisas mudaram, né o jeito de consumir conteúdo depois da pandemia mudou e agora mudou de estar tá mudando de novo, então é uma eterna busca de tentar se adequar, consumir, né? Você consu conseguir consumir as coisas com qualidade, você conseguir acompanhar tudo que tá saindo, é, quanto para você, pra gente que é produtor, né? Eu acho que legal essa parte de... A gente vai falar dos dois lados, né? Mas já no início falar pra galera que tá ouvindo, eu acho super legal é, que a galera que tá consumindo aqui, é, o Zonino, entenda como funciona para quem tá do lado de cá, né? Para quem tem. tá produzindo, né? E eu acho isso que é. É, é importante a galera saber.
1: É, e, e, e tem que estar tá ligado, assim, na... na... Na mudança das coisas, como o João falou, a gente que já é marveaco também, né, Caio? Se você não se adaptar, você que startou agora um, porra, um novo leque aí, o Caio tá. tá que o Caio tá igual a Disney, João. Ele abriu, assim, uma, uma empresa industrial que ela tá produzindo a milhão aí. É, tem que se adaptar, né, mano? Você mesmo já, fala, já, já falou comigo diversas vezes que queria fazer mais, tá fazendo pra caramba e ainda fica se cobrando, assim. Tem. Tem muito isso também, se a gente for pensar nessa coisa de uma síndrome meio que do impostor, né? Tipo, pô, acho que eu não tô fazendo muito, eu tinha que estar tá fazendo mais live, tinha que estar tá fazendo mais vídeo. E aí, se tu olhar, tu já tá fazendo pra cacete, né? Isso é, é, é emocionalmente, ser é perigoso pra cacete, cara.
0: Cara, eu vou te falar uma frase que um amigo meu, que tava começando a fazer produzir de conteúdo, e ele não... Porque assim, eu tenho. Eu, eu tive, eu tive, a, gente, a gente que é mais velha, a gente é sempre. Demo, a gente foi absorvendo há muito tempo. Então, uhum. parte de edição, de criação, de roteiro, a gente já, tem, já é cascudo, como você disse, já passou por todos os processos. Então a gente acumulou muito conhecimento. E quem produz conteúdo independente acaba fazendo de tudo um pouco. É, então, esse meu amigo que está começando, ele, tá, ele tem grana para investir, não muito, mas tem, tá pagando. É de designer, tá pagando, de editor, tá pagando tudo. Ele falou, cara. Ele foi conversar comigo e falou, se eu fosse, você estava milionário. Eu falei, como assim? Porque, cara, o que eu tô gastando você faz é porque, é porque na cabeça dele que está começando seria milionário. Uhum, a gente sabe uhum. que não é bem assim. Mas, realmente, é um, é um comentário interessante. Porque, durante tanto, mais de uma década que eu estou trabalhando com isso, e eu sempre tive... A gente sabe que a gente precisa se desdobrar em todas as áreas. E eu sempre tive muita curiosidade em saber todas as etapas do processo. Então, realmente, eu sou o designer do Super Soda, eu sou o, 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 o principal... O roteirista, roteirista o câmera, roteirista, o editor... O cara que as notícias, tudo, 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 editor, tudo. <risos> Saque! E, e por eu ter muito amor pelo meu projeto, eu tento fazer um, um ótimo trabalho. Então, eu miro na excelência certo no ótimo. A gente sempre acerta abaixo do que mira. Uhum. Então, eu, eu acho que eu entrego em todas essas etapas um trabalho legal, bacana, ok. Então, quem vê, fica... cara é, é sempre a mesma coisa, pessoal. Mentira que não tem uma equipe. Não tem uma equipe, cara. Não, pois é. E eu vim e eu vim da TV, tu tá ligado? Trabalhei TV, uhum. rádio. Eu trabalhei em equipes. Então, quando eu vejo a quantidade de, eu, eu falo por nós três que eu conheço o trabalho de nós três. Quando eu falo, quando eu vejo a quantidade de coisa que nós produzimos solo, uhum. eu, eu, eu nas na, na TV Brasil, nas rádios Mac, onde eu trabalhei, eu, tra... eu produzia em equipe. Uhum. então a gente está fazendo uma, é uma mão de obra pesadíssima Aí, é claro, o mundo capitalista que vivemos, nos obriga a fazer isso para empreender, empreender é que é tão difícil, eu não consigo só criar um podcast fazer sucesso com esse podcast, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que ter alguma presença no YouTube, Bem. eu tenho que estar tá alimentando as gente, então assim esse mundo obriga a gente a fazer essa quantidade de bênção Bem. a gente faz sozinho por mais que você e eu tenhamos pessoas para gravar com a gente lá de super dispostos a participar, tem lá tem o Floyd, a Klebs, o Jeffrey, uma galera o Leo, Léo, mas é só você. Mas o grosso é assim como eu quando eu trabalhei com Wade no jogo velho. E apesar de eu tocar o podcast muito assim sozinho, assim na parte bruta, o projeto era o Wade que hoje eu faço posto de renda do super só era o Wade que fazia do jogo velho. Então, assim, eu respeito ele muito por que isso. Gosto de
1: renda, maravilhoso. Coisa posto de renda... produção de conteúdo que a galera nem imagina. Pensa que é faz
0: só do, 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 do CPF, mas no, tem que fazer o CPJ também.
1: Tem que fazer então, o CPJ. Então, assim, PJ eu,
0: vi, eu vi isso antes acontecer também. Então, a gente faz isso, né, cara? Isso desdobra. É surreal. Vai para uma equipe agora, uma empresa. Entra na empresa de comunicação agora. Você vai ver que no teu setor vai ter um cara para fazer cada uma das coisas que você faz hoje no seu projeto independente.
2: Sim. Não tem como não pifar, sim. O, o... Não, se fosse, você tiver num lugar estruturado, né? Porque eu, ah, inclusive, é aí, eu sou. Eu sou, eu, eu sou contra a profissão social media, sabia? Porque é, a galera quer contratar um cara pra fazer o que uma equipe deveria fazer. É o sim, media, análise,
0: dia, arte, design, edição, arte, edição, arte, postagem,
2: é. redação. Co... Tinha que ter um copywriter, tinha que ter um design Mas hoje em dia a galera quer contratar ah, uma pessoa eu, pra fazer tudo, né? Mas então, isso já
0: não vem de hoje, não. O jornalista é. também tem que trabalhar. O jornalista tem que saber Photoshop. Tá ligado? Não, não é, é facinho, não. isso aí você faz em 10
1: minutos, né, quem nunca ouviu essa, é. essa frase trabalhando nessa, é. nesse setor, né, mas o, o, o Caio puxou até alguns conceitos ali que a gente vai falar aqui ao longo do nosso cast, porque basicamente eu quero dividir aqui o nosso papo em três partes, não nada muito formal, mas para nossa audiência entender. Né? Eu queria falar antes de tudo do nosso consumo, porque antes de ser produtor né, nós somos também consumidores, depois eu queria falar um pouco dos nossos hábitos né, e, e, e o que nos impele, o que nos motiva para produzir nesse ritmo e a forma como a gente faz também, acho que é interessante até lá a galera que acompanha o João que é o público dele, o pessoal que acompanha o Caio lá pelo Super Soda e o, os conteúdos, e aqui nos olhando, muita gente pergunta também, muitos amigos Pô, como é que vocês fazem para poder gravar e tal vamos contar aqui como é que a gente faz os nossos hábitos, os macetes o que atrapalha, o que adianta né e no final vamos tentar dar uma amarrada nesse ambiente que, que, o, que o João falou que Impele a gente também a ter que estar tá fazendo o tempo inteiro e como é que isso é, é, é autofágico, né? Porque quanto mais você faz, mais te devora essa produção e, e, e você tem que estar tá constantemente ali nas redes. E para quem estiver ouvindo a gente ou assistindo, né? Quem estiver acompanhando pelo YouTube vai estar tá assistindo a gente, mas eu vou eu separei aqui algumas dicas, inclusive. Porque esse é um tema que tem me interessado muito nos últimos tempos. Eu tenho procurado estudar, assim, um... alguma coisa relevante sobre isso. Então eu separei até alguns livros aqui pra gente comentar, né? Algumas coisas que eu tenho lido aqui. Rapaz embasado, né? Ele lê, né? mas ele lê, né? Trouxe a bibliografia. Ele é, ele é poliglota, né? Fala, fala português e várias nas bostas. Mas <risos> o, o, o... o fato é porque é uma coisa interessante, né? Eu... Apesar de parecer meio malucão, eu também sou formado em comunicação, né? Então, se, se hoje eu fizesse, sei lá, se, se eu estivesse me formando hoje, né? A minha tese de fim de curso seria algo nesse sentido, sabe? Dessa demanda maluca de produção de conteúdo. Então, algumas coisas eu tenho fisicamente aqui, outras não, outras... É, tá em conteúdo digital, mas quem ficar aqui durante a, com a gente até o final... Eu vou indi tentar indicar aqui vários livros aí que são acessíveis e interessantes. E um que está sempre no top livros, assim quando é, é, o assunto é a, essa loucura que a gente vive hoje em dia, vocês já devem ter visto por aí, né, é o Sociedade do Cansaço. Né, ficou aí na, na lista de best-sellers durante um bom tempo, do Byung-Chul Han que é um, um filósofo, cientista social, né, uh, coreano, e o cara produz muita coisa, né, e todos os livros dele pela editora Vozes são assim, ó, são todos pequenininhos, fininhos, mas é um conteúdo denso pra cacete, né? ele tem o Infocracia, enfim, tem uma, uma série de livros que é bem interessante, e ele bate justamente sobre isso, dessa pressão que a gente vive hoje do... do de você tá sendo bombardeado, né, de maneira exacerbada o tempo inteiro por conteúdo, cara. É conteúdo o tempo inteiro e aquilo, quanto mais você recebe, é, você recebe, mais aquilo te cobra, né, João? É um é um cansaço, uh, quase semiótico, né, cara? Porque se você tá emocionalmente cansado, né, você faz alguma coisa para te dar um lazer, para para te dar um é, um alívio, um alento, tu fica bem. Se você tá fisicamente cansado, pô, você bate um rango, toma um banho, uma noite boa de sono, você tá bem. Agora, esse cansaço social é difícil, porque como é que você vai fugir dessa rotina?
2: Pois é. E tem também todo o lance, eu vou até pegar um paralelo que eu lembrei de uma coisa que aconteceu, que a gente tem muito em, em relação a consumir conteúdo, isso rola também. É aquele fenômeno chamado FOMO, né? Fear of Missing Out, Tá na nossa é. pauta. Pô, que legal, que legal. Vou, eu vou só adiantar sim, um pouquinho sim, pra contar sim, um sim. caso que eu lembrei. Pega aí. Que eu lembro que antes de lançar Vingadores Ultimato, eu e um brother, meu, que a gente conversa muito sobre esses temas, né, etc, né, etc, a gente não tinha visto Capitão Marvel. A gente não tinha visto o filme. E ainda tava no cinema, assim, a gente sabia que tinha que ver pra... pra... Enfim, não lembro nem se era, se era Vingadores Ultimato. Era pra ver um próximo filme da Marvel, que, que veio depois. E daí a gente falou, pô, não, a gente tem que ver esse filme antes... Pra poder seguir a, a cronologia da Marvel, né? E daí a gente foi no cinema ver. O filme é ok, eu acho legal. Só que assim, eu, eu nem tava muito afim de ir, assim. Eu só fui meio que por obrigação pra uhum, poder... Uhum. Aí eu lembro de uma frase que, que, que esse brother falou pra mim no final do filme, mas ele falou assim, do fundo do coração, ele falou assim, pronto, a nossa parte a gente fez, a gente viu tudo. Eu falei assim, caralho, cara, essa porra a gente foi como se fosse uma obrigação, né? Tipo assim, de ver o filme... E, por exemplo, eu não vi ainda o Flash nem o, o, o Novo Homem-Aranha do... do, do... Spider-Verse, né? Uhum. E eu fico todo dia falando assim, cara, vai ter uma hora que eu vou tomar um spoiler, cara, vai ter um que ir no cinema e a gente tá sem tempo pra ir, mas é aquela urgência de... Eu tenho que né? eu tenho... É foda. É, Mas é meio que tenho que ir mesmo, porque eu sei que se eu tomar certos spoilers, a, a minha experiência vai ser estragada, tá ligado? Uhum. Então tem isso, cara, o Fear of Missy Out tá aí no conteúdo, velho. O cara Chegou tá, no tá. conteúdo, a gente tem medo, a gente quer ver logo, a gente quer participar, quer comprar o, o box lá de, de pipoca, sabe? E isso gera Sim. um cansaço. Isso gera, Sei. você gera a parte financeira também, às vezes o cara não tem dinheiro para ir no cinema, mas ele tem que dar um jeito de ir.
1: É, não, fica nessa neura. Fala nos né?
2: videogames, né? Também, a gente que joga muito videogame e aí saiu o Final Fantasy XVI, eu não tenho o Play 5, ele não tem para outra plataforma, eu tô querendo jogar pra caramba, fico vendo os outros no Twitter jogando, tu fica puto, tu fala, cara, tem que comprar o Play 5, tá ligado? Tenho, então, né? é, tem. Então, é real, é, tem, tu, é tipo, você se sente bem que na obrigação. É lógico que, assim, é, a gente quer é mais velho, a gente lida com isso melhor, eu acho, até. Uhum. Gente que já tá aí nessa indústria há muito tempo, né? Sabe que essas coisas são feitas pra gerar esse tipo de sentimento. E, e é o consumismo mesmo e, e eu consigo lidar bem. Mas isso me pega... De vez em quando eu me pego, assim, e falo... Cara, tu... eu abro a Amazon e olho, assim, e falo... Pô, parceladinho esse P5 aqui. E, cara, não tá na hora de eu comprar porque eu tenho outras coisas pra... De prioridade, outras prioridades, mas, né? Pois é. Só que, pô, a gente fica sentindo <risos> isso, né? Isso causa isso na gente.
1: Sim, é um negócio muito doido e... e... E essa coisa de você meio que maratonar, né? Igual, igual você falou. Não, tem que pegar isso aqui pra ver e tal. É, eu lembro que eu tava conversando com o Caio também uma vez, né, Caio? Quando é, você tava falando, acho que tava fazendo alguns conteúdos pra anime e tal. E você já tava assistindo, assim, no modo acelerado, 2.0. Modo foda-se e tal. E tem até uma, uma coisa que o Shuhan fala nesse, nesse livro, né? Da, da sociedade do... Cansaço, que ele fala que falta contemplação. Eu acho isso muito foda porque a gente consome as coisas e você não é não é mais aquilo assim pô assistir um filme maneiro né? Aí você para senta vai comer uma pizza com sei lá com a sua mulher com o seu namorado com seus amigos aí bate papo sobre aquilo ali conversa matura não pô assistir esse filme beleza agora eu vou assistir Três episódios daquela série que eu tô atrasado, vou ler o, o meu quadrinho que tá aqui num, num backlog gigante, numa pilha de livros e tal. Acabou isso, né, Caio? A galera meio que quando vê, tu tá, tipo, consumindo sem degustar, você tá engolindo a comida... Sem sentir o sabor dela, basicamente. E
2: fazendo um checklist ali, né? É, Pronto, isso é, aqui foi, né? Tipo, vamos... Pro é próximo. isso,
0: é, foi o que o João falou. A gente, hoje em dia, consome o conteúdo para estar inteirado no papo das redes sociais. Porque uma coisa que eu percebo fazendo conteúdo de nostalgia é que, às vezes, eu lembro que eu joguei, sei lá... The Legend of Zelda Link do Past Super Nintendo. Só que eu joguei numa época da minha vida não foi, Eu percebo que não foi no lançamento Foi depois, foi no emulador Foi no não sei o que, não sei o que lá Isso vai se perder no futuro Poucas vezes as pessoas vão dizer assim Pô, eu vi Black Mirror ontem, sabe? Porque a gente tem a necessidade De consumir no ato E no meu caso de produção de conteúdo É muito doido, porque a gente transformou Nossos amores em, em trampo, Sim. né? Sim. E isso rola Por exemplo, eu, cara eu fiz, um, eu fiz um tweet hoje eu fiz um tweet hoje que é exatamente... Cara, olha que doideira. Eu vou ler meu tweet pra vocês. Eu nem me liguei a de ter esse papo hoje. Eu falei é. assim. É muito comum, depois que eu estudei um, para um podcast, montei pauta, gravei e editei, ficar sem vontade de ver qualquer coisa do tema por um tempo. Eu tava gravando de um anime que eu amo, que vai sair agora em julho o episódio, pro Kare. E eu tô terminando de editar ele. E eu quero destrói eu tô com dificuldade de terminar, não aguento mais ouvir, eu, eu amo esse anime, ouvir falar do anime, eu, tô, eu pego esses negócios, e aí eu tava percebendo, por exemplo, quando eu ia deitar antes de dormir, botava um anime pra ver que eu, que eu pretendo gravar, ou jogava um jogo, sei lá, fazia algum, via alguma coisa, aí de repente eu comecei a ver This Is Us, que é uma parada que eu nunca vou falar nos podcasts, uhum. que minha esposa falava bem, eu gosto muito de drama, sei lá, porque eu botei pra ver, e eu relaxei vendo, e eu percebi... Chorou quando... dois litros
2: aí. Ah, pra caramba. Hoje, né? Mas... Muito, muito. Eu sou esse cara
0: que adora esse tipo de conteúdo. Mas o lance é o seguinte. Eu não tenho nenhuma vontade de produzir, um... e nem público pra produzir aquele conteúdo. Então, eu não lembrava a última vez que eu tinha assistido uma série por vontade de assistir a série, pelo prazer.
2: Geralmente... é em trabalhar, é. Né? Exatamente.
0: A gente tem essa parada, a gente que trampa com isso. Pô, às vezes eu tô fazendo... Cara, isso rola direto. Tô conversando com o Thiago, um papo de amigo... E aí eu paro e falo caraca, isso dá um tema, isso dá um podcast. É. E aí a gente tá, é. É tá, doença, tudo, tá, né? tá trabalhando tá. o tempo inteiro, a gente tá trabalhando ah, a mente, um a tempo, mente tá, o tempo inteiro. Né? Eu tava não lendo tá, um artigo sobre, exatamente sobre esse lance de, de a demanda de produção de conteúdo que a gente tá, tá tendo hoje em dia, né? Que a gente é, o backlog tá cada vez maior, a gente não tá conseguindo saborear as coisas. Só que o texto se referia a, a, a streaming vídeo, séries. E na hora eu pensei, cara, isso serve para Game Pass, para videogame. Não, serve pra tudo. Então, eu tava consumindo um artigo por lazer e, de repente, eu comecei a ler ele e fazer anotações pra fazer um podcast. É. Entendeu? Eu tenho que estar trabalhando o tempo inteiro. É muito isso, doido isso. Isso.
1: Só pra não perder aqui o gancho, que eu acho importante isso aqui. É, além da gente não conseguir <coughs> degustar, né? Vamos usar esse, esse termo aqui, de você saborear aquilo ali. Uh, tem também... Essa coisa que, que entra um pouco não só nessa pressão que a gente tem é, própria, né, mas de influenciadores e produtores e empresas que produzem também, e você ler ou, ou assistir ou consumir, né? Hoje em dia existe muito aquela coisa do uh, watching, né, que é o termo para maratonar, digamos assim, que dá no mesmo. E eu vou pegar um exemplo de um troço que eu acho maluco pra cacete, que é a leitura dinâmica, cara. Eu sou um cara que eu gosto bastante eu de, de ler, né? É, e aí eu já tentei, assim, técnicas pra otimizar a leitura. É claro que isso é um assunto muito amplo, né? Daria um papo só à parte pra falar sobre isso. Uhum. Leitura dinâmica não serve pra todo tipo de conteúdo, uh, pra cada tipo de mídia que você não cada tipo de mídia, mas para cada tipo de literatura que você tá ali, você vai aplicar, teoricamente, uma técnica diferente, mas eu vejo, às vezes, uh, booktuber, sabe? Galera que fala de livro e tal, foram umas coisas medonhas, assim, tipo, não, se você aplicar uma leitura dinâmica nesse livro aqui, você vai consumir é, é 40% dele, e aí você já pode partir pro próximo e tal, e eu fico, caralho, como assim, cara? tu vai consumir 40% de um livro e vai partir para o outro, por quê? Né? Não, mas aí você pega só os termos chaves aqui, aí você lê é, três linhas de uma página, e aí você pula dois parágrafos, pega uma outra palavra chave, cara, olha, que loucura, sabe? por que, que você está lendo assim?
2: É, escuta porra. alguém falar do livro, não é, não é melhor? Meus, aqui em
0: casa, ó, os meus livros são tudo assim, cara, com, com um post-itzinho. Mas com você sabe quando eu faço a leitura dinâmica? É, quando eu comecei a fazer leitura dinâmica, sem saber o que eu tava fazendo? Você, você deve, vocês devem fazer isso também. Tô gravando um podcast. Uhum. Aí entra num assunto que eu não entro no meu estudo. Ah, sim, sim. Aí bem. eu tô num outro monitor aqui já, ó.
1: Não, mas aí e aí, aí eu, eu acho um artigo e eu, é consigo, eu consigo
0: pegar Você vai pegando palavras chaves de cada parágrafo, você entende o contexto, entendeu? Não, sim. Então, sim. É que eu tô muito doido isso, né, cara? Não, foda, foda é o cara que fala
1: assim: não, vou, sei lá, viajar para casa dos meus parentes no final de semana, eu vou levar um livro pra ler, sei lá, um romance, uma ficção. O cara tá sentado, sei lá, na borda de uma
0: piscina, tomando uma
1: cerveja. Fazendo leitura
2: assim. dinâmica. Fazendo leitura faria. dinâmica.
0: Por quê, cara, não, que, cara? Você tá ué. fazendo isso, velho? Eu vou te falar que eu nunca fui muito atrás da minha... Da, de, de, de entender minha cabeça. Por isso que eu não sou aquele cara que gosta de ficar se auto... se auto... É, é, analisando, não. É. Mas eu sou um cara que tem, talvez um dia eu descubra que tem um TDAH da vida. Porque eu sou o cara que... Aquele tipo cara que relema a página inteira, porque percebeu o que se perdeu. Nas... Esse cara. A leitura dinâmica funciona na pressão, mas eu nem, não absorvo muito bem isso, não. Eu preciso, eu preciso às vezes voltar mais de uma vez naquelas páginas, vejo o filme voltando pra cacete também, me perco muito em pensamentos. E quando eu era criança, antes do TDA ser famoso, uhum. era TDA na época, uma, uma psicóloga do colégio alertou minha mãe sobre isso, nunca fomos atrás. Então talvez eu tenha essa parada mas assim eu nem conseguiria fazer leitura dinâmica porque eu, eu não absorvo bem lendo não dinamicamente imagina dinamicamente
2: é eu acho eu acho meio loucura né o que o Caio falou funciona se você precisar estudar para uma parada muito rapidamente aí tudo bem mas se você tá escolher um livro para você ler mesmo que seja para estudar até de repente um tema mais importante você tem tempo para fazer isso não faz sentido para mim é a mesma coisa para mim é a mesma coisa que sei lá o cara lançou um CD novo do artista que você gosta, você vai fazer uma escuta dinâmica do CD do cara. Tu vai ouvir 30 segundos de cada música e vai dar uma... Sei lá. Pra mim, tá no, tá no mesmo campo de maluquice, assim, sabe? Não, Mas, é. Tipo, só pra gente não... Pra eu não perder, Sim. porque o cara tava falando uma parada que eu achei interessante dessa parada da gente... Consu pra, isso voltando pra gente que, com, que produz conteúdo, né? É, de você consumir coisas... E sempre tá com esse modo, esse, esse, esse modo ligado, né, de criador de conteúdo, sempre tentando fisgar coisas ali que você pode utilizar. Isso é bom em alguns momentos, eu sempre, eu tenho um bloquinho de nota que eu vou lá e anoto, acho que ó, essa ideia pode ser legal. Isso é bom, só que isso eu tô, inclusive, tratando na terapia já tem um tempo, que isso também pode ser muito ruim, porque é o que o Caio falou, você tá trabalhando 24 horas, enquanto você tá acordado, você de alguma forma tá trabalhando, mesmo que esse teu lado esteja rodando ali numa memória RAM que você não esteja utilizando ele processando aquele momento, o negócio tá ali na tua cabeça, eu lembro que teve um tempo cara, que eu, olha só que eu tive que tratar isso na terapia, pode parecer bobagem os outros mas é sério, acontece com quem cria conteúdo Sim. eu tava me sentindo culpado de jogar videogame sem estar tá produzindo sabe, tipo assim, direto,
0: direto. Peguei, é,
2: tá, você sabe o que eu tô falando, né? Peguei um jogo assim, tô jogando, eu falo, putz, eu podia estar tá fazendo um negócio pra esse jogo aqui. Só que às vezes, aí eu eu fui tratando isso e hoje eu me coloquei uma regra. Tem jogos que eu sei que tipo vão bombar, que se eu, porra, falasse no ia, ia dar, mas não, aí tem jogo que eu falo não, esse aqui eu quero para mim. Tipo, eu fiz isso com Elden Ring. Eu falei, cara, tá. E é é uma fonte de conteúdo assim, infinita, ainda mais na época que bombou. Hoje em dia, que se você lançar vídeo, vai ter gente interessada. Eu falei, esse aqui eu quero jogar pra mim. Não quero, se me chamar pra participar do podcast, beleza, que aí eu não tenho que editar, não tenho que fazer nada, eu participo. Mas assim, eu não quero, esse jogo eu não vou criar conteúdo. Isso é uma parada que eu tenho feito, sabe? Eu tenho pego jogos para falar, pra, eu, pra gente não destruir. A parada que a gente gosta de fazer é que se o mínimo tudo do trabalho né, e já cara. era, irmão. Obrigado. O mínimo. Eu, Ó, eu... duas coisas
0: pra falar disso. Primeiro, que, eu, João, eu me sinto culpado por dormir. É Olha foda, aí né, eu, eu mim, me foda. sinto culpado por dormir demais. Dormir né? não dá XP, cara. Eu, 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 já, eu, eu, tra... eu, eu, eu sou um home office <risos> já tem um bom tempo, né? Então, eu. Eu. Tenho um pouco. Eu tenho, inclusive, não me exercito, deveria me exercitar mais. Tenho um pouco de desgaste físico. É mais aqui. É, eu, durmo, eu durmo poucas horas por dia. Eu, tra, eu fico muito mais acordado trabalhando e trabalhando. Mas geralmente sábado eu tô estafado e eu durmo o dia inteiro. E eu, domingo eu sou a pessoa mais que mais se odeia no mundo porque eu perdi o sábado inteiro dormindo. Não, não me diverti, não trabalhei. Entendi. Então assim, isso, isso é coisa para levar para terapia um dia também.
2: Tem que levar, tem que levar.
0: E o lance do que você falou do, 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 do jogo, né? Por exemplo, esse é para pegar para mim. Eu, eu desenvolvi um negócio. Eu falo muito mais de nostalgia, mesmo tendo aberto o meu conteúdo, porque é o que o pessoal espera de mim ainda e tal. Eu não faço live de jogo que eu nunca joguei. Legal, ah, saiu Zelda, é vou jogar em live. não senão é Ah, não, mas isso aí eu também
2: não faço, não. Isso aí não é faço. Eu, eu, não eu,
0: tudo que eu jogar em live... Você eu, já jogou, né? Eu já joguei. E podcast também, só o lançamento. Eu raramente faço um podcast... Na perto do lançamento eu degusto aquele negócio muito depois o produzo. Pra vai direta
1: para mim cara isso aí é o que, não, que é? você
0: você <risos> é, o, é o hype mesmo os você... dois são legais sabia ele vira os dois assim fala um cara, cara acabou de estrear a série nova Netflix vamos fazer um podcast eu Falei, cara nem nem cheguei perto ele, ele vê tudo rápido o jogo impressionante é, mas é o trabalho dele né tipo, não não é mas esse é, é o conteúdo tá falando, dele mas... o, do, o conteúdo do Thiago é o posto do meu né o Sim. meu apesar de ter aberto mais ainda é muito nostálgico isso me dá um certo conforto o do Thiago, não. O Thiago, o público dele espera isso dele. Espera saber a opinião dele da Marvel na semana que estreou. Esper... Então, do trailer, esse, né? esse aí é o que é... esfuga mais, eu acho.
1: Não, e, aí, e aí você vê como que é doido, porque de vez em quando o Caio fala pra mim, pô, eu queria falar de uns negócios diferentes, assim, pra dar uma relaxada e tal. Uma série que saiu. O Caio até tentou, né, Caio? Você tentou Entendi. fazer isso lá no início do Super Sold e tal. E eu, às vezes, fico aqui, tipo, pô, caraca, queria falar, sei lá, eu, eu, eu tô com, com vontade de falar de Robocop, já tem um tempão, eu, eu tô com vontade de reassistir os filmes, né, e fazer, a gente não tem nada de Robocop aqui no Zoniano, então eu falei, pô, queria assistir, aí eu penso, mas cacete, eu tenho tanta coisa nova pra ver. Que tá
2: saindo, né, que você é Então falar. assim,
1: é, é, sabe, são duas realidades fodidas, né, porque você não consegue achar esse, esse meio termo.
2: Mas uma dica pra galera rapidinho, que, que, que tá ouvindo a gente que cria conteúdo, os dois tipos de conteúdo funcionam, por quê? O conteúdo de hype, ele tá sempre é, sendo renovado. Só que um vídeo de hype, eu sei porque eu, eu, eu faço muito vídeo de notícia de esporte eletrônico. Um vídeo de notícia de esporte eletrônico, ele tem uma duração de três dias, assim. As pessoas depois não querem mais saber. Se você fizer um vídeo, por exemplo, sei lá, de Chrono Trigger, e o vídeo estiver bem feito, e você distribuir ele bem, tiver uma thumb boa, ele vai, vai ter visualização para sempre.
0: performar para sempre, sim.
2: A cauda longa dele, ele não vai pegar, tipo, um montão de visualização de primeiro, mas a cauda longa dele é boa. Então, assim, o que eu tento fazer hoje, Thiago, é intercalar. É fazer... é sim. sei que é difícil, porque sempre tem coisa nova saindo, você tem que falar das coisas novas. Mas, assim, eu vou fazer um vídeo do, de resumo das partidas que de fim difícil de semana de League of Legends, só que eu também faço um vídeo falando das cinco melhores jogadas de of Legends, sabe? Que é um conteúdo atemporal. Então, tem ter. Pra tu ver como é que ser criador de conteúdo a gente é, fica maluco, né? E é, é, é o Thiago, ele pode fazer um vídeo
0: mais superficial, entre aspas, porque, tipo assim: acabei de ver o um filme Minha Reação. Eu não posso fazer isso do Chrono Trigger. Porque o negócio tem. Eu tenho, se eu fizer, eu tenho que fazer um documentário. Fazer um documentário. É, porque eu não tenho esse direito de dar uma rea, opinião superficial. Porque já todo mundo já deu do, as maiores opiniões eu acho do mundo. que já tem mais de 20 é, anos. Mundo então já jogou, aí tem já esse lado também que tem me desgasta. É. Exatamente.
1: Pois é. é e, tem, e, e, e tem essa coisa que o conteúdo. E isso é maluco também, né? A gente consome, às vezes, achando que o negócio vai acabar, vai sumir pra sempre. E não necessariamente é assim. Porque. Uh... por mais que assim, pessoas como eu, né, que, que, que produzem baseado em alguma coisa nova recente e tal, esse conteúdo ele ainda fica durante um tempo né? por exemplo, sai um filme da Marvel hoje a gente fala dele uh, quando ele saiu apesar que esse ano eu, eu segurei muito o freio, assim, né? a gente nem falou de, uh, do filme lá dos Guardiões ainda e tal mas geralmente a gente falava na semana seguinte de lançamento quando o filme chegar no Disney Plus ele tem um outro pico porque aí tem a galera que não assistiu ele no cinema, vai assistir vai correr atrás de conteúdo ou às vezes o cara já é ouvinte e ele fica assim não, essa edição eu só vou ouvir depois quando chegar lá no Disney Plus e tal, eu vou assistir, estou dando um exemplo aqui então uhum. ele ele é um conteúdo que ele fica ele não acaba, ele não some, né? Ele tá ali pra você ver várias outras vezes. E a gente consome dessa maneira lunática justamente pra produzir o, o, o conteúdo também, né? E é uma merda, porque se você pensar do ponto de vista cognitivo, e aí quem estiver ouvindo a gente aí, agora... É, le... Onde quer que você esteja, levante a mão. Se isso acontece com você aí, onde quer que você esteja ouvindo a gente, a... Uh... Se você, ah, legal se o cara estiver, sei lá, no meio de um... da igreja agora, né? Aceitou cara... tá Jesus, aí. né? É. É. Mas quem vai ouvir podcast na igreja também? Não faz sentido esse exemplo. Ah,
2: Mas tá. eu, eu
0: ouvi a death metal na igreja, ah, fica aí. Se der
2: pra esconder o fone e ficar de chavadinho, porque teve uma época que eu namorei uma menina que ela era da igreja. É. Ela foi minha primeira namorada. Então, ela me chamou pra igreja, você não vai, você não vai, né? Eu, e viajou me... na igreja. E aí, eu, eu ficava na igreja escutando, sei lá, For Fun, tá ligado? Mas ia, tem que ir Então, assim, pode ter alguém nesse pode momento. Pode
1: alguém, né? Tipo, Levante mesmo. a mão aí onde quer que você vê. Mas de você acabar de ver um filme ou uma série, você maratonou a série pô ah, porra, maneiríssimo e tal, amei. Uma semana depois, se alguém chegar pra você e falar assim, cara, me resume essa, esse filme aí, ou essa série. Você esqueceu. Já foi? Já foi. Cara, isso é surreal, porque tem Cara. filmes e séries e desenhos animados que a gente viu quando era moleque. Você não tá. caio Gravada, tá Você é né, né? não, isso aqui aconteceu no episódio. Você, você pode. Assim, as informações podem até se misturar dentro da sua cabeça, pelo tempo que você viu e tal. Mas você consegue falar sobre aquilo ali tranquilamente. Será tem, que isso não... Tem filme, João, que eu esqueci o final.
0: Tipo assim, filme que eu, que eu vejo <risos> um mês dois, depois. Esses, esses
2: últimos filmes da Marvel, aí é tu me pergunta quanto mano, o que, que aconteceu? Sei lá, sei lá. Cara, acontece, acontece muito
0: aqui. de eu gravar sobre um áudio. É quando eu gravo de uma coisa que eu tô gravando mais pelo hype do que, que eu quero. E aí, tô no meio da gravação, aí alguém tá gravando comigo fala aquela cena que ele fala tal coisa, eu falo, caramba, teve essa cena? é? E não lembro disso não, cara. Sério, ele falou isso? Ah, então faz sentido agora o final. Eu, tipo... Porque eu peguei o celular, que minha mente viajou, que eu tava em dois, vendo em 2x e eu não, não, não peguei a fala. Porque é assim. Só, eu
1: tava vendo em 2x.
0: Eu, eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu, eu faço isso. Porque saibam que tem coisas que, que vocês veem de, de conteúdo meu que eu não queria fazer, não, ou não naquele momento, mas eu precisava fazer naquele momento. Isso é muito sim. doido. entendeu sim, sim. O Thiago tem uma questão que deve sofrer mais que eu também, que é. A concorrência, porque eu parei de fazer conteúdo de hype porque ou eu tinha que ser muito rápido de lançar o conteúdo. Sabe por quê? Passou o Guardiões da Galáxia. Aí o Jovem Nerd fez, o Rapadura Cash fez, aí eu não sei quem é lá, XYZ fez. Aí quando chegar o Zona E, o cara já ouviu cinco opiniões aí, não aguenta mais ouvir aquele negócio. Se você não for rápido o primeiro, você não. Entendeu? Aí sempre fica. Nos... É, fui pra sempre nostalgia ter, porque todo mundo é falando de Vingadores. Aí eu solto um Alex kid eu sou, é. eu sou diferente. Vai eu vai do é, entendeu? é, entendeu? Nessa eu hora, você, que... tem,
1: você, você tem que ganhar muito. E assim, tô falando da gente aqui, mas vale para qualquer pessoa, né? Você tem que ganhar sim, muito tá. também pela credibilidade que sim, do sim. que você fala. Porque assim, o cara, sim. ele pode já ter, sei lá, saiu o filme do Batman, né?
0: Mas é um, um processo você... lento isso. 20
1: podcasts saíram falando sobre o Batman. Aí o cara pensar, ah, eu não vou fazer o meu porque já saiu, jovem nerd, já saiu. Aí pega uma porrada de podcast grande. É, mas às vezes o cara ele quer saber a tua opinião especificamente. Sim,
2: é isso que eu ia falar, você. Esse você é o ponto. Ah, eu ia falar.
0: Mas é um processo lento. Consegue... É lento, é lento. Um é é é é e assim é, é
2: dificulta, ser? dificulta de você crescer, né? Se você não for rápido, porque se você for rápido você pega o embalo ali da galera. Agora, se você demorar é, o, a, o teu núcleo fiel vai querer te ouvir, mas você não vai pegar novos inscritos, novos seguidores. Mas voltando rapidinho, só pra gente direcionar o papo para quem não é criador de conteúdo, a gente acaba levando pro nosso lado, é óbvio, né? Já estamos é, eu...
1: levando pro nosso lado de novo Tem ouvindo, jeito,
2: né? O maldito. Vamos, vamos voltar aqui um pouquinho porque eu queria falar uma parada sobre é, o modelo de o modelo. Primeiro, quantidade de coisa que sai hoje em dia, assim, um milhão de serviços de streaming, um milhão de filmes que a Netflix está lançando aí, que são filmes de medianos de propósito. É, é, é aquele negócio, tipo, vamos fazer para um milhão de comédia romântica para ter filme novo sempre, né? Eles querem é o filme para
0: assim. TV que tinha no Sci-Fi Channel. Isso, né?
2: que... é isso aí, moleque. É aquele filme que geral Aquela sabe que A ficção científica
0: ter... gosta de
2: uma tem... vez de assassina. É. Isso, tem que ter. E o que, que acontece com esse, com esse formato, né? Eu, eu lembro muito que essa discussão rolou muito. Provavelmente vocês devem ter fal... é, discutido isso aqui no Zona E. Quando saiu a série Dark. Eu acho que a Dark da Netflix é uma das melhores séries que eu, que eu já vi, assim. E eu acho que ela podia ser muito maior do que ela é, se ela não tivesse sido lançada do jeito que foi. Em formato, tipo, toma aí, tá tudo aqui. Se fosse formato semanal, tipo, lançando. Você eu vai acho que ela. Enchendo
1: aquilo, né? Tu vai,
2: aí rola discussão, rola vídeo no YouTube pra caramba, de cada episódio e tal. E ela foi lançada <risos> assim, tipo, cada temporada saía pra você manatar ah, todos os episódios. E isso também causa, na minha opinião, isso que a gente estava falando, de você assistir uma parada e daqui a pouco, se não for uma parada muito boa, se não for, tipo, muito bom, cara, no mesmo dia tu já esquece boa parte do que tu assistiu, se fosse lançado, eu acho que, de maneira mais cadenciada, né, eu acho que a gente, poderia tipo, teria mais tempo de curtir e assimilar melhor, o que, que acontecia, quando você citou, quando a gente era criança, não tinha tanta opção, e as coisas não saiam com tanta velocidade. Então, acho que... Por isso que a gente lembra tanto, né? Porque, de repente, a gente não lembraria de Cavaleiro do Zodíaco se tivesse um... Se t... Eu já falei isso aqui. Se, se, se a gente tivesse variedade de anime, a gente não vê tipo, Cavaleiro do Zodíaco, cara. Aí... Aí, eu... aí você vai arrumar uma confusão muito forte. Né? Não, olha só. <risos> se, se aí se tivesse... tu vai arrumar uma confusão... Se, se a gente tivesse opinião, é porque tem uns animes assim, que são muito famosos em lugares, tipo, no Brasil, ou em lugares... Mas, tipo assim, se você tivesse várias opções, assim, tu ia ver, sei lá, Sailor Moon? Tu ia ver Sailor
1: Moon, cara. Se tivesse entendeu? uma front row nos anos 90, é, assim, não ia, livro, entendeu? então assim provavelmente a gente lembra... muitos bastiões que a gente tem hoje, eles não, não teriam essa relevância pra gente.
2: Pois Também. é, então, assim, a gente sabe, a gente... Tem esse carinho porque era a escassez de opção que a gente tinha, sim, né? Sim. E, e eu acho que isso torna as coisas mais especiais. A gente. Depois eu vou até trazer essa discussão para os videogames, por exemplo, com o Game Pass, né? Tá rolando muito essa discussão, que o Game Pass tá Netflixando os jogos, né? Tipo assim, da galera. Enfim, a gente chega lá.
1: Sim, sim. E, e pra trazer um, um, um conceito, né? Que ele não é tão, quer dizer, ele é recente, né? É... Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi ali para 2012, mais ou menos que é a Info-Obesidade. Info Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Não. Que ela... A, basicamente o nome é autoexplicativo auto né é, 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 é você consumir né de, de, ao ponto de você ter uma sobrecarga de informação. Vale para tudo, tá, gente? Vale para você no seu trampo, se você tem que ler um milhão de e-mails e responder aquilo por dia, se você tem que entregar relatório... Isso vale para tudo, tá? Infoobesidade, ele é um conceito recente, né? Que, que uh, estão sendo alguns estudos ainda sobre isso, mas basicamente é o que gera fadiga mental, burnout, estresse, né? Tudo vem, né? Desse desse conceito que meio que tão, que está se reunindo agora uh, de todo o conteúdo que vem, principalmente de mídias digitais. E aí ele tem alguns tópicos dentro dele que eu separei aqui. E aí eu vou falando aqui. Quem estiver ouvindo acho que já vai fazer uma uma figura mental, né? Se, se sofre disso ou não. A gente tem o quê? A gente, a gente tem uma dificuldade de concentração. Que é o que o Caio falou, né? Pô, eu tô, tô tô lendo um negócio aqui. Daqui a pouco, pô, eu tô tô uh, olha o celular, celular ah, o meu
0: Instagram, é.
1: né? Foi vital me desconcentrei. Então essa dificuldade de concentração pode ser alguma coisa além, né? ou pode ser realmente porque você está tendo uma carga de conteúdo tão grande que você não consegue... Aquilo é um copo né? que está cheio até a boca e você não consegue beber o suficiente dele e está escorrendo pelos lados ali. Você tem a, uma certa fadiga mental, que é o que o João citou também, de você pôr, não, esse jogo eu quero jogar para mim, cara. É o meu momento Sim. de ter um relaxo e tal, porque senão você entra nessa neura né? E, e, e você está sempre mentalmente cansado demais para fazer qualquer coisa, até para fazer algo que vai te divertir. Né? Então ele gera estresse, gera ansiedade, de que você, pô, quando vai sair o próximo filme, a próxima série, o próximo jogo? né? Tem a questão do FOMO, que o João falou, a gente vai tratar sobre isso mais para frente também. Ele te gera uma dificuldade de tomada de decisão, que é algo que está sendo estudado, inclusive. Uh, se a gente for pegar exemplos aqui, né, pelas, uh, pelos streamings. Que é o que Hoje, pro cara ver um filme ou uma série, ele zapeia tanto ali, que ele, tipo assim, eu gastei meia hora aqui na Netflix para escolher o que eu quero assistir e não consegui. Porque é tanta coisa, é, é tanta coisa você falar, quer saber, vou uh, ver o que tá passando na tela quente aqui na Globo, que o cara já tá me entregando.
2: Quanta, quantas vezes, já não, não sei se aconteceu com vocês, de você parar pra almoçar e assistir alguma coisa, você comer a comida e, tipo, não assistiu nada, tá ligado? Tava escolhendo as paradas. Eu comigo, acontece isso direto, né? Tanto que agora tem esse botão, né? Me indica alguma coisa, né? Tipo, me dá alguma coisa aí pra ver, sabe? É, Aquela cara, coisa boa, gente, da, televisão, né? da televisão, né, que tinha, que é a curadoria, né, cara? Tipo, não tô falando aqui que, sei lá, o SBT fizesse a melhor curadoria na hora do almoço, afinal, passava Chunk, né? As crianças vendo aquele negócio ali. Mas... Existe, por exemplo, eu, eu, eu escutei essa discussão que eu achei muito legal esses dias num podcast chamado Jujuba Cast, hum. que eles trouxeram uma menina que era da 89, né, da Rádio Rock, e ela falou sobre isso, sobre. É, hoje em dia no Spotify você acaba descobrindo pouca coisa nova se você não for atrás. E era muito legal na época da rádio, de, porque tem um DJ ali, né? Ele, ele, ele faz esse trabalho de receber, de repente, demos. E ele ele sim faz a
0: curadoria, ele... né? Ele se se faz, faz a curadoria, ele
2: vai te apresentar coisa nova, sabe? Então, isso é uma coisa que falta também hoje em dia, do jeito que a gente consome conteúdo. É... Só que assim, hoje em dia, o que eu faço para ter essa curadoria é seguir criadores de conteúdo que eu gosto, que eu me identifico, para que eles me indiquem coisas, sabe? Só que se você for sozinho buscar, acontece o que o Thiago falou. Você vai ficar zapeando ali e tu vai falar, cara, o que, que eu vou ver? Será que eu vou gostar disso aqui? O algoritmo é. nem sempre é certa, né?
0: Esse botão não é curadoria pra mim, é algoritmo. Porque eu tava percebendo, assim, eu falei, caraca, já tem um tempo que a Netflix é só anime, né? Netflix só tem anime. Eu abro ela... Aí... É algoritmo. Aí a minha esposa, quando liga no login dela, é só drama. Eu falo, caraca, A minha, é A minha anime. esposa
2: pegou, ela tá Mas... vendo o Netflix no meu login, que eu uso o login dos meus pais. Uhum a minha esposenta no meu login para ver Netflix e ela tá viciada em dorama, moleque. Eu ah, Abra eu tenho Netflix para falar disso aí. Fala aí porque o Abra Netflix é só dorama, é só dorama. Então, tipo assim, mas eu... isso
0: aí é algoritmo. Então, o Spotify é, é parecido é, também, cara. O Spotify parecido, você né? não, não sai da. E você falou de, de buscar produtores de conteúdo que fazem a curadoria. Eu já percebi que eu sou esse cara porque hum. o que tem de gente que fala pô se saiu super só, eu vou ver esse anime
2: legal então, que, ela... que, bom que você E tá aí, isso é a ver, resposta danada. É só que a gente tá
0: preso no algoritmo, então a gente tem, tem que ter... A gente tem que tentar furar a bolha pra poder passar pro cara, é mó doideira.
2: Não, é a... É, mas isso é o papel do criador de conteúdo. Você é, tem que fazer isso é... mesmo. Você tem que furar o que não tá óbvio, né?
0: O, o
1: diabo de nós mesmos, assim, né, cara? Que essa, essa cobrança. E só pra contar aqui a, a, a história, uhum. né, pra você ver como é que... <risos> Precisam acontecer coisas que te tirem da tua rotina... Às vezes, é, sem, sem querer fazer o papo de coaching, né? mas você às vezes tem que tirar o melhor do pior, dependendo da situação. Quem me acompanha aqui para as minhas redes, O né, é 20, nosso aqui, na nossa audiência, eu já falei isso, vocês sabem disso também. Recentemente, eu passei por um ataque, né, uma invasão aqui, perdi algumas contas depois de conseguir recuperar e tal. Entre elas, é, invadiram a minha conta da Netflix, só que a pessoa que invadiu, como eu eu assisto muita coisa e muitos streamings, eu, não, eu demorei a perceber que tinha um aparelho conectado na minha conta vendo outras coisas. E começou a aparecer para mim o quê? Muito conteúdo de Dorama. Muito <risos> conteúdo de Dorama. E eu pensei, falei, nossa, mas a Netflix tá investindo nisso, né? Estou estão eu fazendo
2: dorama, ah
1: A Direto, então O que aconteceu, João? Eu comecei a assistir dorama.
2: A <risos> pegaram, eu, cara. Eu,
1: só que os meus doramas são diferentes. Eu assisti lá o Invasão Zumbi, né? Que é um dorama de, com, com Invasão Zumbi. Assisti agora aquele. Cães de caça, vezes até um conteúdo lá pro Não, Chico. Mas você pode tem. entrar na
0: categoria de drama coreano também? Se entra! É, porque, entra drama é drama, porque eu pensei mas... que fosse só novelinha, entendi. Não,
1: mas olha só, mas o coreano ele tem a incrível capacidade de transformar qualquer situação em um drama cafona e fazer isso ser maravilhoso de você assistir. Legal. E você se importar com aquilo. Já falei,
2: isso? Né? Eu já falei isso... aqui do Dorama que eu vi de é... Final Fantasy XIV, né? Eu já então, falei em um, tem um então, drama de Final Fantasy 14, tá? Ligado? É, é,
1: é mais ou menos isso, né? Eu assisti recentemente, já vou aproveitar para dar uma, uma indicação aqui, né? Um drama chamado
0: Coradoria, chamado tá
1: Cães de Caça da Netflix, que resumidamente conta a história ali de dois jovens boxeadores amadores que se envolvem com a e briga de gangues de especulação imobiliária.
0: Nossa.
2: E acusa. Te acusa. Né?
1: Só que o bagulho tem um drama, Caio, no meio, que você fica assim, não, precisa saber o que, é que vai acontecer. Se não é possível. Dor,
2: 90, ou não, ou, ou agora? Se
1: passa durante a pandemia, cara. Os caras ah, estão de máscara e tal. É porque o bagulho não, 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 é
2: mó Double, Double Dragon, sabe? Porque tá, ver, do... Me recomendou. A Netflix então. me recomendou, eu não vi.
1: E... Legal, legal. Moral da história, precisou alguém invadir a minha conta pra... Fazer uma quebra no meu pra algoritmo. Pra tu sair da
2: tua bolha, né? Exato. Pra tu sair da tua bolha.
1: Depois assim, eu fiquei puto, obviamente. Mas depois eu fiquei rindo sozinho. Eu falei, cara. Depois tu olha mandou um
0: e-mail agradecendo, cara. É, é, pô, pô, valeu
1: pô. aí, cara. Viu pô, valeu mesmo. Hora, é, Se valeu.
0: quiser continuar usando, fica à vontade. Não. Vamos daqui.
1: <risos> né? E pra fechar essa questão da, da, da infobesidade que a gente tava falando, tem a relação de qualidade versus quantidade, que é o que a gente já citou aqui também que é assim, será que eu tô consumindo o máximo de coisas, mas aproveitando esse máximo de coisas também? Né? Será que o que eu tô assistindo, é... isso é uma coisa assim, quando eu, eu, eu participava mais né, dessa comunidade otaku, né, quando eu fazia cosplay, e tava mais é, mais envolvido com... Ativo, né? Pessoal, ativo. É, de eventos de, de anime e tal. Tinha muito isso em fórum. Olha só que velho que é isso, né? É, de uma galera que tava naquela... Essa semana eu assisti 10 animes. Não tô falando 10 capítulos. 10 animes. Caralho, é. E o, e o cara ficava... Ai, poxa, eu só assisti 8 e tal, não sei o quê. E assim, cara, é impossível que esse cara tenha assistido 10 animes bons por semana. É impossível. Ele tem deve ter visto lixo. muita tralha, muito lixo, mas ele é Não sensível. Não existem 10
2: animes bons. Ai, Nossa. Caio. O que, que esse cara tá fazendo? Ah, esse é o
0: chipinho dele, agora entendi tudo. É.
2: Agora entendi. Tem os três, tem evangelho. <risos> tem mais uns dois aí.
0: Só. Ele Pô, vai aí. na opinião popular, vai falar tudo, os, os, vai. Consensos,
2: os consensos
1: gerais. Vai. Mas é muito doido. E pra gente fechar essa parte de consumo de conteúdo, né, é é o fato da gente perder o prazer daquilo que a gente consome. Eu acho que quando chega nesse nível, quando você se toca, que o que você está vendo, que o que você está consumindo não te dá mais, mais prazer, cara, é, é, é muito doido. porque E aí eu vou recomendar um outro livro aqui. Né? Ele está na, na Amazon, para quem quiser ir atrás, tanto na versão física quanto na versão digital que é o Nação Dopamina, da doutora Ana Lembeck, que é uma psicanalista de Stanford, onde ela faz meio que... É, não, não só da produção de conteúdo, serve para outras coisas, né? Que é assim, tudo que te dá prazer, que se você não... Ah, não equilibrar aquilo, no fundo, ele te traz só sofrimento. Porque o excesso de prazer, o excesso da busca de um prazer, o cara que vai malhar na academia e ele tá ali naquela loucura de que não, que eu tenho que ter o físico perfeito e tal. E é claro que isso é muito particular de cada um, tá, gente? Isso é muito particular da sua vida, dos seus objetivos e tal. Mas às vezes o cara que ele, ele nem quer ser o cara mais mar maromba, sabe? Ele tá malhando por uma qualidade de vida, ele... Daqui a pouco ele está se privando de comer uma coisa que ele gosta, sabe? De sair com os amigos para tomar um chopinho que ele gosta. Mas ele entrou naquela neura de que, não, porque eu preciso fazer isso, porque, sabe, aí começa a ser uma calculadora de carboidrato. Não, Sim. não posso comer esse hambúrguer aqui, porque esse hambúrguer aqui tem 125,8 calorias. E hoje de manhã eu já comi um croissant que tem 48,7 calorias. E o cara começa a entrar naquela neura, e algo que deveria trazer prazer a ele traz um sofrimento.
2: Vira uma é. mas você não acha também que vocês, eu queria ter a opinião de vocês sobre isso, que isso não acontece, por, você tava falando da galera que, ah, eu assisti 10 animes e o cara falou, ah, assisti 8, ele fala, pô, na próxima vez que eu vier aqui eu quero assistir 11. Isso acontece muito na academia e em qualquer ambiente que você tem outros exemplos, você chega na academia você olha o cara, você aí o cara fala pô, tá frango aí, vamos valer mais ou então, isso acaba gerando uma pressão para você se adequar ao lugar que você tá, e você acaba meio que fazendo, é, agindo da forma que os outros acham que você tem que agir, né? Não, e, e isso é muito ruim, e acontece muito isso com o meio nerd mesmo, cara. A galera cobra, né? a galera do rock também faz isso, de tipo assim... Eu Não, ia mano,
1: falar é que... isso agora, você Caio...
0: Caralho, mano,
2: Caio que,
1: estar... curte, que curte muita música, vai em show e tal, é... sabe disso. Galera do meio musical tem essa pressão, né, Caio? Tipo assim tá lá no meio do ou, ou você é o cara hipster que tá ouvindo que que descobriu uma banda de metal folk tailandesa com influência norueguesa e aí você é o hipster fodão ou então você é um merdão porque você não tipo, pô, você já ouviu o novo álbum do do, sei lá, do Metallica? O cara não, eu não tive tempo de ouvir. Pô, mal que... Mas que metalheiro é você?
0: Né, Caio, tem muito essa, disso. Essa né? pressão social sempre existiu, na verdade, né? Foi muito, como o João né? falou. Eu acho que a grande questão não é, é que isso tá aliado agora com essa livre oferta, essa facilidade que, a gente, que o digital deu pra gente, né? Porque você podia falar, pô, cara, não tive grana para comprar o disco. Mas agora não. Tá tudo aí tu não pra tem você desculpa, consumir. Né? É, entendeu? Agora, essa pressão é interna, na verdade, a gente se pressiona, acho que é esse é o grande lance. Tá tudo lá. Tá todo mundo falando sobre isso. É a gente que se pressiona a isso, sabe? Acho que Sim. é esse o grande problema.
1: É, é, se, se, se a gente for, for pensar, né? Assim, isso é uma parada que nem é de hoje, né? É, é, pra quem gosta de filosofia né, e tal, hoje em dia tá, tá muito na moda né, é coaching, pegar uh, certos conceitos de filosofia, né? Hoje em dia todo mundo é estoico, né? Uh, todo, todo mundo tem que ser o estoico e tal, não sei o quê. Mas tem aquela coisa do hedonista, né, que é o cara que sei lá, muitas muitas pessoas acham que você ser um e, um hedonista é você tirar assim prazer, sabe, exacerbado de tudo, vivendo a putaria louca, bebendo, comendo, sendo um glutão. E não, né, cara. O hedonismo é você resumidamente, né, tem pessoas muito mais de capacidade para falar sobre isso do que eu, mas até onde eu sei, é você tirar o máximo de prazer de, da maneira mais minimalista possível. Então, de repente, você não precisa assistir 10 animes por semana pra você ser um otaku fodão, sabe? Mas se você, de repente, assiste dois, ali, um que você quer ver porque a sinopse te interessou e outro porque tá na moda, né? E se tá na moda, então realmente deve ter alguma coisa legal dele. Sim, o pessoal sim. tá falando, então você assiste dois e tal, então, sabe, é, é, é ser hedonista é esse ponto, né, de você consumir o mínimo de coisas que te dão prazer, mas você extrair o máximo de prazer daquele mínimo, né? Parece meio confuso. Se assim. então você entra na questão da né, do inverso do hedonismo, né? Se não tô enganado, é a anedônia, que é justamente o contrário, é quando você não consegue tirar o prazer. E, e, e aquilo se transforma em um sofrimento, é, né?
2: Sobre isso, eu, eu tenho um livro muito legal, cara, que, por incrível que pareça, eu não leio, eu costumo gostar de biografia, né? Então a gente tá falando muito de livro aqui hoje, olha só que legal. Não, Mas nós... vamos fazer. Vamos engraçado que biografia... Gente... Eu
0: só leio biografia hoje em dia, engraçado.
2: Esse livro aqui do cara... Não, que Matthew, é o... Perry. Matthew, Matthew Perry. Matthew Perry. Matthew Perry, pra quem já viu Friends, ele tem um livro chamado Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, né? Que é Friends, né? Lovers and uh, the Terrible Thing virou um best-seller, é ele contando a história dele, do Friends e do vício que ele passou, e ele tem essa parada. Qual é o nome? Sem ser o... Que você não a consegue... Adedonia. Ele tem isso. Ele, tipo, foi diagnosticado que é, porra, ele, tudo que, que deu merda na vida dele foi por causa disso, né? Nada é suficiente é. pra ele. Inclusive, quando você tá falando de droga, isso vira um problema muito grande, tem né? Porque pessoas que é suficiente. De tem droga pessoas pra...
0: que claramente tiveram isso Casuza eu acho que era um Sim, cara que tinha é. isso. Muita gente que morreu no passado jovem. Ah, crise dos 27, sei lá, maldição. É tudo uma galera que tinha essa parada, tá ligado? Eu e, também acho. E meio que o corpo aguenta até ali mesmo, sabe? Eu acho que é meio uhum. isso.
2: É, ele, ele tá vivo até hoje, Perry, por vários milagres Sim. e por muitos milhões de dólares que ele tinha, né? O um é. livro conta várias operações hum. que ele teve que fazer, o cara é todo ferrado. Mas é legal deixar a indicação desse livro aí pra quem quiser ler. Hum. Pra quem gosta de Friends, ele, você vai perceber que ele, ele é muito Chandler, tá ligado? Tipo, o jeito dele escrever, você percebe que os personagens se misturam muito, né? Tem muito do Chandler ali. Então, é engraçado ele escrevendo. Então, é um livro legal, que fala sobre esse conceito aí que o Tiago falou. Eu lembrei agora que ele, ele cita então, isso.
1: Tá vendo, rapaz? Aqui é filosofia, rapaz. Tá achando o quê? Estou aqui deixa, gravando eu, diretamente
0: citar... dos jardins de Epicuro aqui, ó. <risos> deixa eu citar uma última coisa antes de você <risos> fechar esse lance da obesidade de informação aí. É, não, não querendo dar, dizer que ele é bom ou ruim, se ele é coach ou sei não é, mas o Augusto Cury, ele popularizou hum. uma frase que é aquela... Uma criança de 9 anos hoje tem mais conhecimento do que Platão teve sua vida inteira. Aí você ri primeira vez que você ouve isso. Mas não é, isso é um fato. Se você para para pensar dois minutos, você vê que é um fato.
2: É, pode não ter sabedoria, óbvio. mas Não é sabedoria, é informação. É conhecimento, informação. Exatamente,
0: é informação. Fato. E, e tem muito estudo sobre como o nosso cérebro não evoluiu o suficiente ainda para assimilar isso. Por isso tantas doenças mentais é, referentes a... A, a, a esse consumo exacerbado de conteúdo nosso cérebro não é tão tão mais tão superior do que o do Platão era não fisicamente quimicamente falando biologicamente falando é o mesmo cérebro e uma criança de 9 anos tem mais informação que o Platão teve então assim a gente tá ficando doente por isso isso já, já é... não
1: a, não à toa Caio a nossa geração hoje é a que sofre das doenças mentais e, e... Uh, psicossomáticas, digamos assim, né? Porque, sei lá, o cara, há a, a, a 50, 100 anos atrás, que pra história não significa nada, o cara morria de tétano, vai? Antes de... de, de né? De você... Uh, uh, o cara pisava num prego, aquela merda inflamava, ele morria,
0: cara. Não é só isso, não. Ele não tinha... O cara, às vezes, passava a vida inteira inteira no condado dele. A gente tem internet, sempre Sim. assim, o Google.
1: Então, sabe, hoje em dia, com, com, com a descoberta de novas tecnologias, hoje o ser humano vive, porra, até 80 anos, 90
0: anos. Tem né? amigo meu que viaja, aí eu passo pro cara, eu, eu, eu adoro fazer isso, né? Pô, você tem que comer nos lugares tal, 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 tal. Coisa, aí o pessoal fala, pô, e aí? Pô, nunca saí do, do, do Sudeste, cara. Como é que tu sabe tudo isso? <risos> Google. Sim, Plástica. gosto de eu gosto de ver vídeo de viagem. Sim, eu sim. Eu sim. falo, pô, vai a Nova York, come o um cachorro quente do lado do Central Park na Barra tal, aí tu vai no no Wendys, aí tu vai não sei aonde, aí o cara fala: "Caraca, tu não, nunca fiz, nunca saí do sudeste, sempre ri São Paulo". Mas eu sei.
2: É eu legal. Sei fica sair. aí até a, a é. dica aí para os próximos. Posso cobrar por isso, é. Né? Para os próximos bilionários que decidirem ir no Titanic, dá para vir pela internet, né? Aí, é. se quiser, tem até até um é. filme aí famoso, inclusive.
0: O Caio
1: ainda assina o Guia Quatro Rodas. É a
0: única forte. pessoa que
1: assina no, no Não, Brasil, eu, vejo, eu
0: vejo o Cubilança Feroz no, no YouTube. Forte, é forte. É o cara que viaja o Brasil comendo. O cara fez um vídeo... É o Rio For fun, né? É o Rio For fun. comendo Comendo, ele conseguiu fazer o que ninguém nunca vai fazer mais. Que Ele, gasta, ele comeu o cachorro-quente de cada estado do Brasil. Tem um vídeo Pô, assim. Ele foi maneiro. em todos. Sim, mas Brasil. eu sei
2: não, mas eu sei o segredo desse vídeo aí. Hum,
0: depois tu ele, me conta.
2: É, não, é, é porque... Ele, tem, ele já tem vários vídeos viajando o Brasil. Então, ah, ele pegou ele fez, trecho, né? É. Ele fez, mesmo é,
0: assim, isso não muda o fato que ele pô, foi... mas muito não, maneiro, é, né? É muito mesmo, maneiro
2: bem, né? Lógico, lógico. É um bom canal, hum, inclusive, hein? Um excelente canal, sim. porque ele, ele dá valor à culinária não hypada. Ele, não pô, vai ele no, é foda, ele é foda. Nos né? restaurantes que, tipo assim... Ele vai, tipo, na comida da, da tiazinha, sabe? É bem é, legal. É
1: verdade. E aí, meninos? Vamos começar agora a falar exatamente de, de produção, né? Porque tá ligado, no nosso caso, da criação e da... E da produção e todo produtor de conteúdo ele sofre quer dizer não posso dizer todo né mas acho que se não passou em algum momento ainda vai passar né que é a síndrome do impostor de você achar que não é bom o suficiente para estar tá fazendo aquilo ali eu chorei o que hoje eu de manhã
0: <risos> A família ficou falando: Meus amigos, todos adoram você, seu conteúdo, você é bom, seus é chorando, eu, eu sou né? Acordei... É, é, já... Hoje eu, eu Por que, que o. Você... Aí bota um pi aqui, o fulano de tal, se tem um, um amigo uhum. bombado. É. Por que, que ele é melhor que eu? Olha só, ele tá no Nova York, não sei o que lá. É, então, é, E aí
1: você entra nessa neura né? Principalmente pro cara que tá pensando é, em começar, né? Porque tem, tem muito isso, né? Quem quem faz marketing e então, tal geralmente tem aquele conceito do MVP né que é o do, do uhum. mínimo mínimo produto viável né a sigla em inglês e então, tal que assim se você tem uma câmera e um ring light mano tu já pode começar a fazer conteúdo para internet sabe câmera que eu jogo do teu celular mesmo ali minimamente bacana já de pode celular, começar a pra... fazer
0: pra trocar, é entendeu, entendeu? Então, então
1: assim você não precisa ter um estúdio do flow para para fazer um conteúdo e tal então é, é se você tem um MVP né, viável ali para você começar a fazer e tal, já pode, então o cara que tá há muito tempo também ele sofre isso, quando ele não consegue renovar o público quando ele não consegue renovar o próprio conteúdo ele começa a achar que o tempo dele já passou que, que não vai dar mais certo e tal então existe isso também e tem essa coisa da ansiedade de você consumir e produzir cada vez mais e tá cada vez mais presente nessa indústria cultural né? Uh, e aí entra a questão do FOMO, que é o que o João falou, né? que é uma sigla ali em inglês para Fear of Missing Out, que é basicamente você tem que estar tá dentro das coisas. Sabe? É, se a gente for fazer uma tá... tradução
2: livre, é o medo de estar perdendo alguma é, coisa, o medo de não estar aproveitando uma oportunidade, isso, é isso, basicamente entendeu? isso.
1: E, e isso engloba algumas coisas também, né? e aí tem alguns tópicos do FOMO, uma que é a questão da conexão Social. Né? Tipo assim, não, você é o cara que conhece geral, que tá ali dentro. Caio Hansen me sacaneia pra cacete em evento? Caio que me chama de. de como é que é? Tem o... evento
0: que o Thiago não está, que eu estou trabalhando no evento, eu tô envolvido no teu evento, o Thiago não tá e o pessoal fala dele o tempo inteiro. O, o, o... <risos> Caio
1: me chamou de Amaury Júnior dos Eventos Nerds. Olha só que filho da puta,
0: cara. Ah, não, quando tu cobra o evento, tu é, cara. Porra, vem <risos> com, meu amigo, e o falou que é igualzinho.
1: <risos> é legal isso, porque você conhece muita gente, tal, faz muita amizade tem que lidar com muita gente escrota também, mas no geral você faz muito. todos nós aqui somos amigos tipo, por causa de evento e, e a produção de conteúdo né? boa parte do meu evento, hoje, é né? hoje. Ah, evento então é. a gente se, se conhece por causa disso são, então eu sou muito grato também mas é uma pressão que muita gente fica tipo, não, eu tenho que, sabe, fazer vou, vou fazer o meu podcast aqui pra daqui a um ano eu convidar o Jovem Nerd, sabe, o cara entra nessa neura, assim, falando, não, mano, sabe, tipo, pô, bacana o Jovem Nerd, foda, né, e tal, mas tem uma gama de produtores de conteúdo muito bacanas e mais acessíveis aí que tu pode chamar também, né, e o cara fica nessa, tipo, não, mas eu tenho que chamar, tenho que chamar o Eduardo Spor pra me dar uma entrevista, até que o Eduardo é bem acessível, né, se tu Vai falar com ele.
0: Mas cara, o eu odeio convidar gente só pela, pra, pra monetizar com a pessoa. Mas você eu sabe que, que tem conteúdo isso, fica... né, cara? Eu só gravo com gente que eu sei que vai dar uma dinâmica, sinceramente, cara. Eu já, é eu já
1: gravei, não podcast, mas eu já fiz trampo, trabalho mesmo pra evento tal, com a galera assim, muito, sabe, hypada... E o cara fora do ambiente dele de trabalho, o cara é foda. O cara tem o canal dele, sabe? Produz e o cara naquela dinâmica. Mas ao vivo, o cara não funciona. Não fala tem muito. química, não tem jogada, fala, não Sim, tem. É.
2: Sabe? Acontece muito, acontece muito. Ou tem gente que não é.
0: manja nada e fala com tanta convicção e é, e é tão comunicativo que parece que o cara é. é o cara assim. saca pra... ah, Tipo, nossa, eu, eu, assim, que, que, não... que, que eu falo com convicção <risos> e sacanagem.
2: Esse é o segredo seu é segredo, falar com som. Mas rola muito isso de, do cara ser bom é, em fazer vídeo e, e conteúdo pra internet, mas quando você tá ali no, no ao vivo, o cara não rende. Mas assim, isso também eu acho que é técnica e o cara fazer mais vezes. De repente eu você pega um cara que não tava acostumado. Sim. Só que tá, também tem gente que, que pro ré da vida, vai ser ruim nisso, e tudo bem, o cara tá fazendo a parada dele lá. Eu gosto dos criadores de conteúdo que não vão, tá ligado? Eu conheço vários criadores, conheço não, acompanho vários que não vão em eventos. Tipo assim, o cara fala, pô, não é minha praia, eu falo, beleza, mano. É, o cara tá sendo honesto pra ele mesmo, né? Mas assim, tem e isso de trabalhar com, com você, a gente trabalhar com gente grande e Cara, olha só, vou falar uma parada. Eu já gravei com uma, com uma galera também que tinha... Que tem... Por exemplo, jogo elefante, né? Conheci ele... Eu já conheci ele há bastante tempo. A gente já fez coisas junto pra Ubisoft, fizemos no Flamengo também. E, cara, é esse sonho que você falou, ah, o dia que eu gravo... Cara, assim, o impacto na tua gente não vai ser o que você pensa. Não, tipo assim, o cara acha, o dia que eu conseguir gravar com fulano, não, não é assim que acontece, tá ligado? Não é assim. A transferência de público, ela não funciona dessa forma, sabe? E mesmo que haja, por exemplo, na Twitch rola muito de você receber uma, uma raid, tipo, sei lá, o um streamer maior vai lá e te dá uma raid, né? Manda as pessoas da live dele pra sua. Pode dar uma inflada ali naquela live que você tá fazendo, umas pessoas vão te seguir. Só que aquele público ele não é seu. Se você não construir uma relação com aquela galera ali, você não vai ter tempo de fazer isso porque eles vão embora rápido. Não vai mudar nada, praticamente, sabe? Não vai mudar absolutamente nada. Então... Esse sonho que a galera tem, ao ah, dia que eu... Cara, tem, tem um milhão de pessoas que já participaram do Nerdcast. Que se você entrar no Twitter, o cara tem 100 seguidores. Não, não é isso que vai fazer o teu trabalho funcionar, sabe? Sim, não, mas, eu, mas é um,
1: eu não digo nem questão de audiência, não, João. Tô falando hum. até pela questão de, de um. De um, uh, um autorreconhecimento. Tipo assim, ah, caraca. A, é, nossa, ah, a, fiz tá, o meu entendi. Fiz o meu podcast aqui de desenho animado. E, porra, consegui chamar o Caio Hansen, mano. Isso é legal. Caralho, sou é pica, entendi. entendeu? Eu
2: tava pensando em outra... De outro, e, às vezes, o Caio cara.
1: tá cagando é pro maluco. Mas o maluco gosta do Caio demais, entendeu? Aí chama o Caio e tal. Aí o Caio depois vai manda mensagem pra gente. Fala, pô, gravei com o Mouco chatão essa semana. Mas eu pro tô, cara... Eu tô jogando
0: paciência aqui, tá ligado? Tô... <risos> Sacana.
1: Mas, mas pro cara é um, sabe, é um reconhecimento. E se ele ficar nessa neura... É, beleza, ele pode realizar um sonho, uma vontade a gente não tá criticando isso mas se ele ficar só nessa, ele se priva de conhecer muita gente boa, que de repente vai agregar mais ao público dele ao conteúdo dele, do que essa galera hypada, né? Sabe que então, aconteceu,
0: tá aconteceu uma coisa bem para o que você tá falando, quando eu saí do jogo velho eu já tava fazendo super só há um tempo, né? E era sempre convidado assim, porque era um projeto de paralelo meu. Aí eu pensei, cara, eu preciso ter uma equipe, preciso ter gente comigo. E aí eu pensei, é, eu nessa minha vida toda de produção, de produção de conteúdo, eu conheci muita gente boa que não tem uma vitrine boa ainda, na minha opinião. Ou porque tá perdido num projeto ali de outra pessoa, ou porque tá começando ainda. E assim, por, por exemplo, que eu chamei o Jeffrey pra estar tá comigo sempre, falando de desenho animado, que é um cara que vejo em vários podcasts, mas tá pulverizado. Chamei a Klebs, que eu curti o podcast, ele chegou pra mim veio um podcast cheirado. Cara, uma galera, uma galera, eu fui chamando assim, eu fiz meio isso que você tá falando, assim, cara. Eu fui ver gente que eu via potencial, que já tava rolando, que tinha potencial, Sim. mas que o cara ainda não tinha um projeto, tipo assim, modéstia à parte, eu poderia dar uma certa vitrine pro cara também, ia ter uma troca, assim, porque eu já tinha um tempo de, já tinha um público me acompanhando. E é bem isso mesmo, e outras pessoas não, né, o que você falou. Outras pessoas se botam, querem buscar gente que não vai talvez dar todo aquele potencial que essa galera grata vai dar. Além Sim. de serem bons também, né.
1: Esse, e o FOMO, ele ainda tem a questão da ansiedade, né, dessa comparação e a influência dentro das redes. Por exemplo, né, você tá produzindo o seu, seu conteúdo ali e tal, você tá querendo fazer... E aí, sei lá, você vai fazer um conteúdo sobre Sonic, um exemplo, né, e aí o cara vai ver lá que tem um outro cara, eu falei Sonic, o que é que tá rolando aqui na, na minha gameplay aqui atrás, é, e aí o, o cara vai se pautar, Caio, em, sei lá, canal de, de um milhão, cara, sabe, do cara que faz live de Sonic, e às vezes ele nem tá jogando a porra do Sonic, o jogo fica lá, ele não sai... Da, 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 da Green Hill
2: Zone,
1: ali. Da Green Hill Zone, sabe? Fica só batendo papo com o pessoal ali. O cara tá com, com 10k de gente assistindo ele porque o cara já é grande. Né? E o cara entra nessa pressão, dessa loucura. Tipo, não, eu tenho que ser o melhor jogador de Sonic da internet porque senão eu não vou ter visibilidade e tal. E também não é assim, né? Você pode fazer um conteúdo muito bacana, mas se você. Porra, Cara, são tantos fatores, assim, mano. Isso, é... isso aí
0: é o questão do, do síndrome do impostor que mais eu trabalho na minha cabeça, assim, quando, quando eu entro nessa pira, tipo, hoje de manhã, que eu acordo de caraca, que droga, isso aqui. Quando eu, é... Veja bem, quando eu vejo o sucesso dos meus amigos, eu não, não, eu não fico chateado por eles estarem conseguindo, muito pelo contrário, de verdade. Eu fico só pensando, caramba, eu tô ao mesmo tempo, ou até mais, correndo atrás... Será que eu sou tão ruim assim que eu não consegui ainda? Aí tu ia ter noção do postou? É nessa hora que eu mergulho total. E aí, é, é porque é isso que você falou. São fatores. são fatores. Talvez aquele cara fez o um vídeo certo na hora certa que deu a vitrine. Às vezes o cara foi, foi o que o João falou, ele conseguiu gravar com o Defante, mas o conteúdo dele não estava bom ainda. Então aquela vitrine não serviu de nada. Sim. Então assim, às vezes o conteúdo dele está bom pra caramba, mas ele não está conseguindo ter uma vitrine. E tudo são fatores. Às vezes o cara que bombou, ele fez um amigo certo no lugar, na hora certa, ele tinha o um pai pra botar, injetar uma grana, ou ele tinha uma grana para injetar. Então, são vários fatores. Vários fatores. Eu acho que um trabalho consistente, ele vai te levar para algum lugar. Mas talvez não seja o que você almeja, porque a gente sonha muito alto também. Sim. É, meritocracia não existe, né? Eu, não eu, eu, eu sou a primeira pessoa a falar isso porque eu, eu sou um cara que vive 30 anos na Vila Kennedy, uma favela em Bangu. Eu falei. Meu... Então, e eu Faz vou te muito. falar que eu sou jornalista hoje trampo com isso, mas tem um monte de amigo meu preto, gay, um monte que de... Eu tinha, vários, eu tinha vários, vários privilégios na frente deles. E não cheguei nem Sim. tão longe quanto o maluco da Barra. Chega. Que o pai dele vai lá e bota ele pra fazer teatro do tablado, é, compra já de cara. Pô, eu me dividei todo pra ter equipamento. O cara, o cara já sai com tudo. Você tá entendendo? E meus amigos que são, que tem, que tem, que, que não tem os privilégios que eu tenho, da Vila Kennedy também. Às vezes, tipo, não tem a mesma oportunidade que eu, então não tem meritocracia. Não dá para chegar em lugar nenhum sem tentar, óbvio, mas não, não dá para a gente se iludir de que basta a gente lutar muito que a gente consegue, que não é uma verdade. Mas, esse, a, mas o, a, o mundo vende isso para a gente, e a gente Sim. não consegue, e entra nessa da síndrome do impostor
2: não Sim. E também, é, é, é todo criador de conteúdo, já que a gente está nessa parte da pauta de falar das nossas experiências, né? de criadores de conteúdo, e com certeza absoluta tem gente escutando que pensa em criar conteúdo, eu quero que todo mundo já entre com esse pensamento, porque pode parecer uma coisa negativa, mas não é. Quando você, é, quando você absorve isso e entende, é, eu acho que você vai lidar muito melhor com as plataformas que você vai ter que criar conteúdo, tá? Sim. Porque, entenda, a gente é trabalhador de aplicativo, tá? Nós três aqui, a gente é igual o Uber, tá bom? É. A hora que o YouTube, a Twitch o Spotify falar, ah, meu irmão, acabou, quero mudar as regras, igual já fizeram várias vezes, você não tem um chefe, você não tem um sindicato, você não tem nada. A gente é igualzinho. A gente é trabalhador de aplicativo.
1: Esse papinho vai... de empreendedor... Não, bicho, esquece sai isso, dessa, Esquece, ah, dessa. você
2: você acha que Tiago, vou te fazer uma pergunta sincera. Você acha que você é dono do teu canal no Zona E no YouTube? Você é dono, da marca, mas do teu canal, você acha que você é dono?
1: Eu faço os vídeos, eu sou o dono dos meios é, de produção. Monarca, né? Sou
2: o dono. Olha o <risos> que, que aconteceu aí. Não, você pode, você pode até é
0: empreender. Você pode fazer teu nome ser relevante, montar uma lojinha, você pode, Sim. você pode estar em todos os lugares, mas é o que o João falou. O João eu, pegou a ironia. Exemplo,
1: o João pegou a ironia. Eu vi, eu peguei, eu peguei. Também. Isso,
0: eu, perdi, eu, eu fui demitido da Twitch. Porque, eu me demiti da Twitch, porque eu parei de ganhar dinheiro lá. Eu me demiti. Foi do dia pra noite, ó. Eu perdi, parei de ganhar dinheiro. Simplesmente ele cortou. Bom, galera foi junto comigo.
2: Sim, entendeu então a galera que, que quer começar a criar conteúdo tem que ter isso em mente, tá? A gente trabalha pra grandes plataformas que elas tomam decisões. Galera, monocráticas, não cai nesse é
1: passinho é de. Não. É, é muito legal, sabe, você ter a liberdade criativa e de decisão Sim. de você ter um projeto na mão. Poucas coisas na vida de um produtor de conteúdo, e vocês estão aqui de prova disso incontestável... Poucas coisas são mais prazerosas do que você começar um projeto novo, cara. É legal, é bem legal. Tipo, pô, você
0: bolar o nome, bolar a logo. Tiago é. até a me zoa, né? Ai, te... por isso que eu já tive muitos projetos novos. Eu tô sempre. <risos> ah, <risos> inclusive, eu vou, inclusive sossegar, agora. Breve, eu vou sossegar
2: agora, eu vou sossegar. Não, vai sossegar. A gente tá conversando agora com é, 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 novidades é, é, em breve. É verdade, <risos> é verdade. Mas
1: é o. Mas é aquele bebezinho que você é bom, pega é e fala, pô, faz ser. Pode não dar em nada. Pode nem nunca sair do papel, mano. Mas o fato de você estar tá naquela é muito legal. Então você ter essa ideia de que você é o dono do teu conteúdo, e de certa maneira você é o dono, né? apesar de você não ser o dono das plataformas onde ele é veiculado, mas o conteúdo é seu e tal. Isso é muito bacana. Mas é o que o João falou, é o que o Caio falou. Não caiam nesse papinho de que você é o empreendedor de si mesmo, porque não é assim. Inclusive, já que a gente está... Re... Está super literário né esse programa aqui. Tem um outro livro. Cara, eu não vou conseguir pegar ele aqui agora, que ele está lá em cima na estante. Eu vou ter que arrastar a cama para poder pegar. Mas é um livro do Michael Sandel. Quem quiser dar uma pesquisada aí, que é o Tirania do Mérito. O Michael Sandel, ele tem três livros maravilhosos, que é o Justiça, é o que o dinheiro não compra, o dinheiro não vale, alguma coisa assim, se eu não estou lembrado. E o Tirania do Mérito, que é o mais conhecido dele, que fala exatamente disso. Né? Dessa política de meritocracia maluca e de que a galera não entende muito bem como essas coisas funcionam. Então, se você se interessa pelo tema... O Justiça é sensacional também, mas o, o Tirania do Mérito é um baita livraço dele também, que fala sobre isso, que é o que os meninos estão tão, tão recomendando aqui. Né? E... O que... Entra muito nisso tudo, né? Da, do, do fomo, do, da ansiedade, da a, a síndrome do impostor, isso tudo, né? Ainda tem um outro fator que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, como produtor de conteúdo, que é você saber o momento de procrastinar. Isso é o mais importante, assim, em muitos pontos: que é o momento de você falar assim, caraca, esse domingo eu não fiz nada, mano, acordei tarde, não, não quis fazer comida, sabe, pedi um iFood, é, porra, nem tomei banho, sabe, tô de pijama o dia todo e foi bom pra caralho, você tem que ter essa noção, João, tipo, porra, esse final de semana não não fiz nada e foi muito bom, Sabe tudo bem, né? É o e famoso tá tudo, tudo bem. bem, mano. E tá tudo então, bem. Eu,
0: eu não trabalho fim de semana mais, é, ou nem quase todos, porque senão meu casamento já tinha acabado. Só que eu sempre tô me sentindo ocupado culpado segunda-feira. Sempre. Porque eu fico, é, cara, cara, eu tô aqui até de madrugada. Se eu tivesse trabalhado sábado, eu tinha feito tudo isso aí, sabe? Mas não, eu tive que fazer outras coisas, tive que viver. E aí é eu, complicado.
2: Isso é uma coisa que eu, que eu. que é muito complicado pra mim, porque durante a semana eu trabalho. Né? eu trabalho, um... eu tenho alguns projetos que eu tô tocando agora, faço live tô... voltei a fazer live todo dia, tô tendo um retorno até legal é, por causa do apoio da Riot, né? tenho... é aquele negócio que a gente falou, né? eu consegui um apoio da Riot portanto eu tenho visibilidade agora, as lives estão dando certo, mas tipo, tudo isso é... eu não diria que foi sorte, só sorte teve trabalho também, mas te... eu conheço gente super talentosa que poderia estar no meu lugar e não né? Então assim. É. Mas aí, aí chega, aí chega Caio fim de Hansen. semana. O... <risos> <risos> Sacanagem, essa <risos> galera. Síndrome de Caio Hansen, vamos, de de Caio marca, Hansen. Né? vamos, substituir <risos> o nome. Mas chega, chega fim de semana, né? O que que acontece? Eu, como eu cubro esporte eletrônico, a maioria dos jogos de esporte eletrônico são jogados no fim de semana. Então eu trabalho a semana toda, chega final de semana, eu fico de uma hora da tarde até quase de noite assistindo os jogos para depois fazer o vídeo é, com, a, com as atualizações do resultado. E, cara, isso é muito ruim. É bom, porque eu gosto do que eu tô fazendo, só que é muito ruim também. Por isso que o, que o Caio falou, cara. Eu tenho duas filhas pequenas, eu tenho uma esposa. E a gente só consegue, de fato, se divertir, fazer as coisas quando a temporada dos jogos acaba, sabe? Porque é meu trabalho meu trabalho mesmo. Tipo, é assim que eu ganho dinheiro. Então, tu fica naquela de trabalhar sete dias por semana. E eu sempre fico na neura de o quanto eu tô perdendo. Acho que as minhas filhas estão crescendo esse tempo, Sabe? E, e é sempre essa luta que a gente tem que ficar fazendo, que é o é o famoso, é o maior, o, o, o sempre o culpado de tudo, né? O famoso capitalismo, né? Porque ao mesmo tempo Sim. eu não posso deixar de fazer porque eu preciso botar dinheiro dedicado. De e assim, ó, deixa parte eu sou bom no que eu faço. Então eu poderia arrumar um emprego CLT normal e sei lá, só trabalhar de segunda a sexta? Poderia, mas eu sou bom nisso e tá dando resultado. E aí tu fica, caraca, o que que eu faço agora? Né? Eu dou mais atenção pra minha família ou faço o que eu sou bom o que tá dando resultado? É muito difícil, cara. É um dilema que eu vivo. Assim, você não sabe como dói, mano, quando eu tô trabalhando ou fazendo live, tipo, nove da noite, sei lá, no sábado. Minhas filhas batem aqui falando: pô, pai, vamos ver o um filme. Eu falo: não, papai tem que terminar aqui. Aí eu vou, tento terminar a já, e quando eu chego dez e pouco, elas estão dormindo, porque elas acordam cedo pra ir pro colégio. Eu perdi, sabe? É muito complicado. A gente tem que fazer escolhas e, assim, nem sempre vai ser um mar de vozes, cara. É eu já perdi problema. um
0: relacionamento noivado porque a pessoa não, não conseguiu acompanhar não tampou, a minha não vida. Aguentaria. E hoje eu, hoje eu tenho uma pessoa que, tem, que compreende e não largo de um jeito nenhum por isso, cara, porque é isso, é isso. Inclusive, é briga
1: contigo, né, Tamir? Briga porque você não, não, não se vende, cai, É, ruim. É não.
0: A, ó, eu, tô, eu tô Cara, eu ia lançar o após-se do pessoal de agosto e ela falou, não, se lançar em julho vai lançar em julho, ela fala assim, você tá se sabotando. Ela falou, eu vi você fazer o Super Soda, você demorou um ano para lançar o projeto, inventando desculpa todo mês, ia fazer isso mesmo.
1: <risos> todo evento, ela chega para mim, Tiago, eu converso com o cara, é tipo mãe, não bota um juízo na cabeça desse menino e que ele tem é. que se vender, é muito bom, mas é, é foda, né, João? É, é, o tempo passa, né, mano? E você, quando você, cara, e aí, né? Consumir para cacete... Produzir pra cacete e, e, e colher muito pouco, né? Já, já uhum. é, Pra galera, pros estoicos aí, né? Pessoal Agora todo mundo é redpill estoico, né? Então, mas, pra... a gente,
0: mas, Thiago, a gente também tem um defeito nesse lance do síndrome do impostor, que é não observar as, as conquistas. Eu também acho eu, isso, eu fico sim, observando sim. outras pessoas que, como a gente conversou, meritocracia não existe, às vezes a pessoa teve outras oportunidades, outras coisas da vida, outros fatores... E, e fico me comparando Mas, por exemplo, quando eu olho Comemorar tipo, as pequenas pra, conquistas Internamente, né? eu vejo caramba Fiz pô, pra caramba, sim Fiz pra caramba, sim, sim. E quando vem a gente falar Tipo, eu vejo uns dias um cara de Realengo Que é perto de Bangu, onde eu morava Vila Quim, a gente falava, Cara, eu descobri, você falou no episódio Que é de lá, é tão legal ver alguém da área Com reconhecimento, bombando Eu falei, eu tô bombando Ele, cara, tá assim, às vezes a gente tá trabalhando tanto A gente é a que tá que trabalhando tanto ver. A gente Vamos não tá ver. vendo é. as coisas acontecerem. Aí vem alguém no meio da rua tirar foto contigo e falar, o que Ciano, que, que, então, que foi isso? E é muito isso doido é, isso. Né? É, é muito legal Porque...
2: e, e esses momentos você tem que guardar, cara. É, é, é hum. lógico que assim a gente que é criador de conteúdo, a gente sabe e todos passam por isso. A crítica ela dói muito mais e o elogio a gente às vezes fica... Nem achar... Esse cara deve ser maluco, né? Porra, tá... E tem que saber lidar não, com isso. É muito O elogio
0: lidar. eu recuso, geralmente, porque eu fico tímido. E a crítica eu não sabe, eu brigo no Twitter. É? Não. E
1: outra coisa, é, é, tu faz um vídeo, faz um conteúdo. Tem 10 comentários, 9 estão te elogiando. 1 um está te criticando. Aquele te criticando Pega. é Pega. o que faz um triplex na tua cabeça o porque dia inteiro. Porque tu assim.
0: ficou, cara, uma, um, uma semana fazendo aquilo. Os elogios, você já meio que torce por aquilo, mas você imagina que vai ter, porque você tá achando bom o teu trampo. Mas a crítica tu fala, pô, filha da mãe, não tá ruim, cara, tu veio só pra peses trampei cara, pesado. É...
1: Mas é um... Assim, tem a... Eu sei que é um papo super batido, né? Mas tem a crítica que é construtiva, de verdade... Eu de verdade, faço. de verdade. Exemplo, exemplão aqui, de novo, né? Por causa dessas palavras que rolou aqui. Primeiro, a crítica né?
0: construtiva vem em box, já fica aí a dica. Não, 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 é, não, é, não é aberta, não. Já vem, vem no crítica inbox.
1: Crítica construtiva que você nem sabe que ela tá rolando. Vou te dar um exemplo. É, por causa dessas loucuras que aconteceram aqui, de invasão e tal, de a gente ter sofrido ataque, enfim, é, eu parei. Pra sentar, para fazer uma coisa que eu tô protelando, porque eu sou um desgraçado, né? Tô protelando para fazer há muito tempo, que é organizar os nossos feeds. Por hum. quê? De uns... Desde que o... o Spotify começou a aceitar podcast, tem mais ou menos uns três anos isso, a gente iniciou... Foi até o Caio, na época, que me passou o link, né? Que era aquele Spotify for podcasters, podcasters. né? Podcasters. Você fazer o cadastro ali e tal... E a gente tinha um, tinha um feed
2: externo. eu tenho até hoje dois feeds do Zoniano, não sei se você acabou com então,
1: isso. Então, a gente tinha um feed externo, que eu migrei ele para dentro do Spotify através desse serviço. E aí mais tarde, quando surgiu o serviço do Anchor, que era um serviço de hospedagem gratuito, gratuito? e que já distribuía, falei, mano, vou parar de pagar a hospedagem. Vai ter uma pagar onde? Pagava onde? SoundCloud. Cara, a gente teve o SoundCloud, a gente teve o Megafono, a gente teve outros serviços aí que, que, eram, que eram pagos. E de... era caro, né, E cara? era caro, era caro. Né? Era caro. Eu falei, porra, se tem um de graça, eu vou fazer. Mas o que mas o que aconteceu? É, ele dividiu os feeds. Como o nosso feed principal passou a ser distribuído pelo Spotify, o Spotify distribui hoje pra todas as outras redes, eu fiquei com o feed duplicado na porra toda. Uhum. O Deezer tinha uns <risos> no Deezer, tinham cinco zonianos no Deezer. Não sei porquê. E aí, isso foge a métrica, É que ele né? pega o
0: feed do teu, do teu do, do, do Wordpress, ele pega o feed pois que é, tu criou antigamente, é novo, pega né? o novo... É...
1: Então, então, o que, que acontece? Para as nossas métricas, é isso é uma caralho. merda, porque, sei lá, eu tinha, sabe, 500 assinantes em um feed, 300 assinantes em outro, sabe, tantos downloads em um... Da e o João que estava em dois você programa. já fecha
0: a tua métrica porque
2: ele está em dois tu não sabe. ele estava tá tá escolhendo hoje eu vou eu vou escutar esse hoje eu vou escutar e aí
1: esse. e aí eu fiz o que eu tive que unificar isso tudo né e foi aí que eu comecei a entrar em contato com cada uma das plataformas primeiro com o Spotify que é um serviço de atendimento gringo inclusive o serviço do Spotify é maravilhoso entrei não. em contato com os caras, não tem que mexer fazer isso responder ah, rápida Cara, foi muito bom.
0: O pior é, é o Google Podcast. Esse aí. Organizei o Google. É um mês para te eu,
1: eu até consegui, porque eu assino aquele Google One, né? Eles dão um, um suporte para os serviços do Google. Então eu consegui ter um suporte, consegui resolver. O Deezer foi muito tranquilo. Todo mundo fala que o serviço do Deezer é uma merda, não sei o quê, para a, a questão de quem faz né? o conteúdo. Me atenderam super bem. A Amazon Music, que o nosso tava zoado, mandei um e-mail, 24 horas resolveu, e aí eu comecei a, a fazer, assim, cara, um trampo de formiguinha, tá? Eu tô falando aqui, mas foi uma coisa de semanas. Eu comecei a ter que entrar em contato com os serviços dos aplicativos, né, Pocket Cast, ah, Caramba, eu tava caramba, bagunçado mesmo. Eu tava azul, eu tava desgraçado da, da cabeça. E aí, eu entrei em contato com o pessoal do CastBox. E eles pediram um monte de coisa pra poder, pra, sabe, é, 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 uh, comprovar que o podcast realmente era meu, porque pô, o cara tá chegando aqui, o cara tem cinco Pode podcasts. Pode chegar do mesmo nada, nome, né? né? Quem é você? Tive que comprovar e tal, mandar print da conta privada, do Spotify e tal. Quando o cara resolveu que ele unificou, eu descobri que tinha uma comunidade nossa dentro do Cashbox. E a galera comentava lá. Não, ah, pô, interagindo. É, interagindo. E, assim, altas críticas mesmo. E nunca chegou em mim essa porra. E aí eu comecei a responder coisa de dois anos atrás. E os caras, pô mas... Sabe? E a galera, tipo... É porque é, eles, mas...
0: Tem, eles podem comentar nos episódios e responder os próprios comentários, Sim, né?
1: Sim, mas a gente não sabia disso, né? Eu nunca soube recente também. Porque... E aí tinha realmente um monte de comentário idiota, né? Tipo, ah, os caras
0: a lacração, essas merdas que a gente ouve todo dia. Ah, esse episódio aqui vai ter também, a gente já falou que sim. não existe meritocracia, falou é, do capitalismo, é. que eu vim da favela...
2: <risos> Xinguei coaching, estoico, é. né? Cara? Já sabe, né?
0: Já sabe. Já, já mas, deixa o
2: pra todo mundo que falar que meritocracia existe, me mostra tua Ferrari aí, que aí eu concordo contigo, tá? É. Mas, mas
1: só pra resumir, né? Você consegue críticas. Por que que eu contei essa história toda, né? Porque a gente tá falando sobre crítica. Tem a crítica que é construtiva, mas o cara não pode deixar também esse triplex, né, ser montado na, na cabeça dele de gente idiota e você tem que... Cara, se você é produtor de conteúdo, você tem que aceitar algumas coisas na sua vida uma delas de que para produzir conteúdo tem que ter coragem tem e assim, é. respeitem todo produtor de conteúdo, cara. O cara pode estar filmando com uma TechPix o cara pode ser gago, pode ser fanho. Bicho, o cara tá não, botando a cara. Não hein? interessa. O cara tá botando a cara. Se você não tem a coragem ou a disposição de fazer o mesmo, respeita o trampo do cara. Porque todo, conteúdo, todo produtor de conteúdo, seja pequeno, médio ou grande, ele merece respeito. Porque o que ele tá fazendo dá trabalho. E você colocar a tua opinião na internet não é pra qualquer um não, bicho. Então é é foda. entendeu Então, pro cara receber aquela enxurrada de coisas ali, o cara merece, no mínimo, respeito. Tu pode achar que o conteúdo do cara é ruim e tal, beleza, mas tu tem que respeitar...
2: E, e, não, achar ruim tá dentro, tá, eu não gosto de usar essa expressão, dentro das quatro linhas, né? Achar ruim, tudo bem, cara. <risos> tudo bem achar ruim, isso faz parte, né? Tem conteúdo ruim que eu já fiz também, tem, deve ter conteúdo ruim que vocês já fizeram. Tudo ruim? bem achar ruim. É, né? A gente tá aqui fazendo... Eu já lancei conteúdo
0: dia. sabendo que tava ruim, mas eu tinha que Sim. lançar alguma é, coisa é, e gente
2: Ah, tudo bem Sim. achar ruim, né? Acha, pode achar ruim todos que eu faço, mas assim, me respeita, porra. Tá lógico, lógico. Sabe, é, é, é o básico, é só você fazer o básico, é só respeitar. Não, não, ou assistir outra coisa, tá ligado? Sim. A, a é. galera que fica... Tem gente, tem, mas tem gente que faz isso, né? Que segue o cara pra falar mal, tá ligado? Tipo assim, pra ficar reclamando, ai, ai, O cara tem vários... Sabe, eu casei caso.
0: de abrir meu castbox aqui, nosso episódio de Adão Negro, o cara é. comentou assim, os caras usando o termo fascista nem sabem o que é isso, tudo lacração. Não, não é. Aí depois ele falou tirando a trollagem, o sucesso, tá muito bom o seu conteúdo. Ah! O, mesmo, o mesmo cara se criticou.
2: Não, mas isso foi engraçado. Isso foi...
0: Acabei de ver. Eu e você, Thiago, vocês mas... não sabem nem o que quer é, tão estão usando, mas sucesso aí, tá? Tá muito bom.
1: Não, mas é porque dá um gatilho no cara, né? Porque às vezes ele, ele, ele ouve algum termo que já tá batido, né? Tipo, sei lá, narrativa. Uhum. Ai, ah, já vem esse papinho de narrativa e tal. Mas você... Pode parecer escroto que eu vou falar aqui, mas se você tá usando e falando do negócio de uma maneira coerente, essas tags mentais aí, você tem que se desligar disso, bicho. Sabe? Olha. Tipo assim, não é porque o cara falou fascismo, não é porque o cara falou meritocracia, que não sei o quê, que vai vir uma lacração, que não sei o quê.
0: Não, bicho. Não, o termo é esse, não tem, não tem sinônimo. O tema é
1: esse, sabe? E, e, e outra coisa, se você tá embasando dentro do tema, né?
0: Porra, que que seja, então. Ah, só né? pra mas... pontuar que era o que é, o João é. falou. O cara me, me, me atacou e depois... Mas, mas show de bola, continua aí. Você é.
2: já viu, você já reparou? que Não sei se já aconteceu com vocês. De, não é sempre que acontece isso, mas acontece com, com, com uma frequência boa, assim. Eu diria que mais de 50%. O cara chega e manda um hate. Se você responde o cara, o cara muda rapidinho. Já aconteceu com vocês? Tipo aconteceu assim, comigo. pô, nem, nem isso não, cara. Eu gosto de você pra caramba.
0: Então, o Thiago brigou comigo. Que os caras me xingavam não. eu falava assim pô, cara, é, desculpa aí, obrigado pela opinião, Mas sucesso é aí. O aí o cara vinha, não, pô... Na subserviência, isso me irrita pra caralho. Aí o Thiago eu queria... Eu, eu sou querido do Thiago, porque eu era assim, cara. Eu falava, pô, não, beleza, tua opinião aí. É, desculpa alguma coisa, tamo junto aí, sucesso aqui. Aí o cara vinha, não, pô, desculpa aí, foi, eu peguei, peguei pesado,
2: né? Isso ter. acontece muito, né, cara? O cara é. muda na hora, né? Porque é. tem Exato. caras e caras,
1: João. Tem, ah. tem o cara... É, Igual um exemplo aqui. né A gente fez uma live há umas duas semanas atrás que a gente falou sobre a questão do justiceiro, né? que, o, que o símbolo do justiceiro está sendo usado uhum. pelo movimento de extrema-direita. né
2: até que nessa live? Eu acho que eu estava, a gente falou disso. Eu foi, tava, né? Eu eu acho que você, eu tava. você
1: tá nessa. Acho que, era, acho que foi você e o Rafa, se eu não me engano.
2: Eu não lembro, mas eu, eu lembro de ter tem, conversado
1: nesse assunto. Tem que... é, então, esse assunto. Então, pois foi é. E aí tinha um rapaz lá no chat. Eu assisti chat. Essa live. Então, tinha, tinha um rapaz no, no, no chat que ele estava assim, que na cabeça dele a gente tava é, é, criticando o personagem, entendeu? Pro fato do personagem ser errado e tal. E a gente tentando explicar pra ele. falou não, cara. Não é isso, né? O, o personagem é um boneco. Ele não existe. É a forma como o símbolo é usado e tal. E ele fez uns exemplos meio... Assim, você vê que o cara ele não tava na mesma sintonia. Com... Não é nem uhum. que a gente não tava discordando, mas ele não tava na mesma sintonia. Eu não vou esculhambar o cara. Mas tem uns caras que já chegam lá, tipo assim a gente tá, tá falando, ah, mas o, o... E já aconteceu, não é um exemplo anedótico não, tá? Deu, deu tá falando em alguma live, alguma coisa, tipo, não, realmente, acho que a gente tem que começar a reconhecer que alguns conteúdos da Marvel realmente, né, estão indo por um caminho estranho e então, tal, pela qualidade e tal, e o cara chega aí e fala assim, ah, faz o L! Porra, caralho! <risos> Como assim, cara? É acionista ah, da
0: Marvel. Aconteceu. Tipo assim, não, não é essa, nem essa, faz... Mas, mas, não, mas aí foi não... de meme, né? Não, não, né? Não pode... não, ou não, ou o cara é meme, aí tu sorri e para, ou o cara não, realmente é... é lunático e você é nem tem é ideia. É
1: lunático porque, porque se você pega os outros conteúdos que o cara geralmente... Os outros comentários que ele geralmente faz... Não, mas você vê o perfil. Você, é. você entende o perfil. Tipo assim, não é nem faz o K, não, né? De Kevin Feige. Faz o L. Fala, bicho, não tem sentido isso que vocês estão falando. Então, essa, essa galera não tem como você brigar.
2: É, não, não, tem, não tem diálogo, não, não tem nada.
1: Né? Não tem, mano. Não sim, simplesmente não, não tem. E aí eu queria entrar no último tópico, né, do nosso papo aqui, que é exatamente esse. A questão das redes. Porque a gente falou da posição do consumidor de conteúdo, do produtor de conteúdo e tem daquilo que é o universo onde o conteúdo está, que nós não temos controle, que é exatamente isso, né? É do cara que produz o conteúdo ou do conteúdo que chega a você mesmo sem você querer que te faz mal que é tóxico, que é um conteúdo ruim e que às vezes te irrita o fato de você ver que aquele conteúdo está bombando e as redes têm influência nisso né? eu vou deixar aqui o, o, o eu vou deixar uma recomendação de dois livros, né vou pra gente dar uma resumida aqui, vou falar de dois de uma vez um eu tenho ele aqui físico e o outro não um deles é o da é o algoritmo de destruição em massa da Kate O'Neill, onde ela fala muito dessa pseudo isenção dos algoritmos né é lógico que o algoritmo não tem sentimento que o algoritmo isso é óbvio né gente mas ela faz ali uma alegoria para explicar né porque os algoritmos não são isentões né porque que tem um, um direcionamento e tal então ele é um livro interessante logicamente que ela pega muito o cenário Norte-americano, né? Ela, ela é, se eu não me engano, ela é colunista do New York Times, então ela pega alguns exemplos norte-americanos, mas que servem é, para qualquer realidade hoje. E tem esse livro aqui que é do Juliano da Empoli, inclusive eu já até tipo, preciso trocar ideia com ele no Twitter, que é o Engenheiros do Caos, que é um livro que fala basicamente dessa produção de conteúdo, como o conteúdo tóxico, ele é favorecido na rede, uhum. principalmente pelo teor político, tá? Então é um, é um ótimo livro, esse, eu tô sempre com ele na mão, eu tô sempre consultando ele para fazer algumas coisas. A gente é... falou disso
2: no início, né? Eu não sei se você vai puxar esse assunto da, da, do conteúdo sim, da rede. Ah, sim, então sim, legal, sim. a gente vai falar disso.
1: É, que é como a própria rede te impele a isso, né? Por exemplo, uh, hoje a gente tem um nicho de produção de conteúdo, vamos pegar aqui o exemplo da Marvel de novo, né? de produção de conteúdo, é, criticando os filmes da Marvel, porque a Marvel ela tem dado muito espaço, e aí eu não vou nem entrar no mérito, tá gente, se, se é algo realmente... Uh, feito de... Ah, porque a, a Marvel é boazinha e tal. Não é o caso. Logicamente, a gente sabe que tudo é, é empresa e tudo existe para isso. Mas é nítido que a Marvel tem uma certa preocupação com a questão de uma representatividade dentro do conteúdo dela. Né? Se você pega ali os heróis, os vilões, os personagens, você vê que ela aborda alguns temas políticos. Né? Uh, a questão da, da, da significância que ela dá para os personagens femininos dela é bem interessante e aí você tem hoje uma produção de conteúdo voltado para os filmes da, da Marvel do conteúdo da, da Marvel não falando sobre os heróis não falando sobre uh, a atuação ou os efeitos especiais que ultimamente andam ruins mesmo não é só pegando esses pontos e massacrando e como isso engaja Caio é assustador Muito.
0: Mas isso é reflexo do próprio público, eu acho, porque a gente não é só invadido pelo algoritmo baseado no que a gente consome, não. A gente sabe que as redes sociais, o YouTube e tudo mais, eles entregam o que... Por exemplo, a gente fala, dá like ou dislike, mas dá alguma coisa porque engaja. Sim. O engajamento externo impulsiona o conteúdo. O, o YouTube te manda muito mais do que você costuma consumir. Sempre vem alguma coisa de fora da bolha. Então, assim, eu acho que é reflexo do público. A extrema direita invadiu é, cara, eu vi alguém falando sobre isso em algum lugar essa semana, de como a extrema-direita achou na, no meio nerd a, 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 o lugar ideal para se proliferar e para divulgar... foi o,
1: o, o Elder Maldonado, lá na Isso, Faze, foi ele no fez Galãs Fate, fez, é,
0: foi lá mesmo. E foi, foi você que postou, eu acho. Foi. Eu fui lá ver. Até porque, às vezes, eu, às vezes eu, eu não, não concordo com eles dois muito, não. achei eles meio, meio, sei lá. Mas isso mas foi um lance bem interessante mesmo, porque... É, a extrema direita estacionou ali porque o público tá, é, cara, a gente, a gente tem a nossa bolha gamer ali, que é super progressista maior parte do jornalismo gamer oficial de veículos e tal, é super progressista mas cara, no meio da produção consumidores, independente,
2: mas os consumidores não um
0: são, controle. exatamente, e o produto de conteúdo independente que tá ali pela grana às vezes não sei se o cara acredita nisso, eles e vencem essa é brecha ponto.
1: Esse, esse é oportunidade. Eles veem a
0: oportunidade, entendeu? O Eles cara,
1: veem. O cara, ele não acredita. Eu tenho, cara, eu não posso dizer que eu tenha certeza, mas às vezes eu fico nessa brisa, sabe? tipo Será que esse cara acha que isso? Será que mesmo? esse cara acha isso? Eu vejo o cara pegando lá, sei lá, pega um um, um gibi, né? Porque quadrinho tem muito isso. Eu acho também, que né? o cara não acha acabaram, nada. Porque se ele achasse o
0: contrário, acabaram ele não
1: Acabaram faz... com o Superman, que tem um filho gay é. agora. Coitado do Superman, não sei o quê. Krypton explodiu pro cara ter um filho gay. Não sei o quê. Aí faz aquele, sabe, aquele que aquele teatrinho todo. eu fico pensando: será que esse cara tá puto realmente? Porque o boneco que é filho de um outro boneco que não existe é gay. Mas ele, ele
2: faz as pessoas ficarem putas. Essa, Mas ele essa faz, rara.
1: cara. Isso é, é, é louco, isso, velho. Ele faz
2: ah, vi, a galera ficar
0: puta. Eu vi há pouco tempo... A gente sabe que o Super Choque teve uma oportuna, um espaço muito grande. Uhum. A, o selo Milestone foi muito é, relevante. O cara teve desenho. Tem um público fiel, mas está meio que no esquecimento. E nunca foi um Homem-Aranha. Uhum. Mas o Miles é. Morales está passando o Peter Parker em popularidade. O então, Lodge come... fez um vídeo esses dias, né? O cara... Esse meme já tava bombando. O Lodge fez a, o, o react do cara falando. Comparando os dois. É Tipo assim... Eu, nada... Que seja, que, que seja alinhado a qualquer coisa de, de, de progressista, pode se destacar. Tem que ficar ali naquele cantinho. Aí ele não mexe.
2: Entendeu? É o cota né? a cota
0: é. ali, né? Tem que exatamente, ter... ah. exatamente. A, 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 a Capitã Marvel saiu o filme... Atacaram, porque era um filme da Marvel, sucesso. Agora, se tiver a série XYZ da, da personagem pequenininha, eles não vão nem mexer. Eles só vão em coisa grande, porque a, a questão ali é ou o cara realmente ele é um militante extrema-direita e ele é conservador ao extremo e tudo mais, ou ele tá querendo dinheiro, porque o público desse meio nerd, ele é, pensa assim. Cara, esses dias, hoje eu vi um vídeo no Twitter do cara, que ele foi preso, ele foi do de jogos, porque tava compartilhando vídeo de crianças pornográficas, assim, é, pedofilia, é e o cara espero, que, e o cara era tipo o público que, que consome a gente, tá? não, não o nosso público, o nosso público já, 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 já filtrou. Mas a, ele, ele era fã de videogame, ele desenvolvia, ele falava no Discord o dia inteiro, sei o que lá. E, e, e tinha vários trechos pra tipo, ele falando: ah, essa, essa mulher, essa como é que é? Estuprável? Ele inventou o termo estuprável. Olha que doideira. Cara. Então, assim, esse é nosso meio. A gente tem que, gente, é, gente tem que trabalhar contra isso. O nosso meio está sendo tomado por uma galera que vai nos destruir um dia. Eu vou citar os três. A gente não pode deixar isso acontecer. E isso, uhum.
1: e, e isso vaza, apesar de que o Caio falou que o nosso público ele é filtrado e tal, mas isso, de certa maneira, Caio, isso ah, vaza um pouco pra gente também, porque, é eu, e aí fica aqui até uma, uma crítica pra você que está nos ouvindo, né, e nos que assistindo era eu. e tal, não, vocês aí que estão do outro lado, que o Caio até citou aqui, né, quando eu falei dos meninos lá da Galange, né, que, ah, mas eu não, não concordo muito com eles algumas coisas e tal. Gente, e tá tudo bem. É isso. E, te, e, e hoje... Entrou muito numa questão de hegemonia de opinião... Que é assim, ó... A gente tá aqui, sei lá... Falando sobre... Vou, vou continuar dentro do mesmo exemplo, tá gente? Marvel DC aqui... porque Acho que é muito fácil a gente usar uhum. isso como alegoria... É, eu tô falando do, dos filmes da Marvel... Não porque, eu, não, porque eu gostei... Aí a Mel vem aqui e fala que gostou também... Né? aí vem o João aqui e fala que gostou também, aí o Caio vem e fala assim, ah, eu até gostei, mas desse aqui eu não gostei, não. Fudeu. Porque agora o podcast de vocês é um podcast hater, né, e não sei o que, ou então o Caio vai fazer um um cast lá falando de uh, algum jogo antigo, né, e aí ele fala, ah, e... Eu, eu, eu gosto de todos os Mortal Kombat, mas o Mortal Kombat 4, eu acho que ele ficou muito zoado ali no Nintendo. Sexualizou muito as mulheres, pronto. Sexualizou muito. Eu bom era quando o Caio não era é, é, tão lacrador assim Então tal. É.
0: Bicho, A, última ele... foi... A última eleição que perdi muito público, mas ganhei também muito. Ah, público. eu também mas tô nem aí. Eu gente,
1: gosto. gente, vocês não te... <risos> Primeiro, se você confia no conteúdo do seu produtor, não tô falando só da gente não, tô falando como um todo, tá? Se o cara não fala só o que te agrada, ele já tem um certo mérito ali. Porque ele provavelmente tá mais preocupado em passar o que ele pensa, pode ser que não feche contigo 100%, né? mas pelo menos você vai estar tá sabendo que o cara tá te passando uma opinião sincera. E segundo, é contraditório, gente, não faz mal não, tá? É claro. Contraditório constrói consciência, constrói conteúdo. Se, o cara só fica, se você só ficar batendo palma pro maluco dançar, velho...
2: Você vai consumir um cara que fala sempre tudo o que você quer ouvir, né? Tipo assim, porra... E isso mas... não existe, João. É uma ideia... Primeiro que não existe. Primeiro que não existe. Segundo que se existir, ele tá provavelmente forçando isso, né? Que nem você falou. O cara faz uma análise ali dos comentários e tá sempre tentando agradar a maioria. O que ele não tá sendo ele mesmo e assim é, e, e isso é, o cara falou essa parada né de, tipo perder público cara eu nunca deixa eu comecei a criar conteúdo por volta 2016 2017 eu nunca já para tirar isso do caminho eu nunca me envolvi nunca sei lá declarei voto eu fiquei falando de política só que eu acho que na última eleição por exemplo né eu tô falando por mim aqui não tô falando pelo Thiago pelo Caio não era uma questão de opinião, tá? Para mim, é uma questão de certo ou errado. Então, assim, eu não liguei de perder... Era muito,
0: muito... risco que podia acontecer, né?
2: Entendeu? Então, eu me posicionei. Mas, assim, eu entendo, agora fazendo um advogado do diabo aqui, eu entendo, o cara que quer ouvir um podcast para só, sei lá, eu vou ouvir um podcast falando do jogo do Mário Moraes. Ele quer ouvir só seu jogo, só, não quer... E aí, de repente, a gente puxa um tema político, o cara, de repente, não concorda muito com aquilo, e às vezes, nem o cara nem é de extrema direita, ele só. Cara, assim, tem problema, sabe? Eu não consigo ver problema nisso. Eu, eu consumo vários criadores de conteúdo Sim. que pensam coisas diferentes, e essa parte que eu não concordei, essa, de repente, até me engrandece, de repente, eu mudo de opinião sobre alguma Mas coisa. Mas eu acho
0: engraçado, João, Sim. gente que chegou pra mim e falou assim. Eu, eu, eu também o máximo que a gente vai falar são coisas que para mim não é, não é nem não é nem político é, é, é humano que é tipo assim tá sexualizando né? mulher tá mas aí mas o, o cara foi no meu Instagram aí viu lá eu fiz o L aí o cara vou parar de ouvir porque você misturou não mas aqui tu não tá não gente eu fiz o L no Instagram pessoal não tô <risos> falando isso no meu programa é, né não entendeu entendendo. mas assim não. e o lance todo que eu acho também é, dessa parada toda é que eu, eu perdi público pra caramba mas o que eu fidelizei da galera aqui, é assim. entendeu? E vou te falar, ó, agora uma dica para você que quer produzir conteúdo agora. O volume não te dá dinheiro. Entendi. Você bota o apoia-se lá, quem vai te pagar o teu apoia-se vai ser... Que, que vai no teu patrocinador é comentar é tá lá. É a, é a galera... São, é melhor você ter os, os mil fiéis do que os 100 mil que... Nem, nem comento no teu parada que te consome e joga fora,
2: entendeu? Perfeito. Aí, você agora nailed, tá ligado? Porra, acertou. Porque isso Bate é aqui, o... Bate aqui, cara. Bate aí. Eu vivo disso, eu tô falando sério, eu vivo disso. Se você juntar todas as minhas redes sociais, eu sou um macro influenciador. Se juntar tudo, tem 35 mil pessoas. Assim. Se juntar tudo que eu tenho, mas só que eu tenho uma base fidelizada que eu conquistei ao longo dos tempos que me permite minimamente pagar as contas, tá? Não tô falando que eu consigo viver bem, nem pagar tudo direitinho. Graças a Deus eu casei com a dentista, dentista ganha dinheiro, produtor de conteúdo não. Mas <risos> <risos> a, a gente consegue se virar. Mas por quê? É, eu, eu, Primeiro, eu trabalho muito bem essa minha base, questão de trabalho que eu tô falando não é um, um, uma relação... Tipo assim, de exploração. Não, eu trabalho de tipo de tacos cara mesmo fazendo churrasco de vez em quando na minha casa, tá? Tipo a galera que mora aqui no Rio. Inclusive temos e que marcar o tu faz no muito bolso.
0: churrasco mesmo, que eu percebi. Eu gosto. Cara, os mas... ostenta pra caralho. Só nunca fui chamado.
2: No, é. nós, nós iremos fazer o nosso. Só que, assim, isso é uma dica muito importante, cara, você saber qual o público que você quer atingir, porque quem... É aquela fase no... da lista do País do, do, da, Alice, no, no da Maravilha, né? Se você não sabe para onde quer... Sei lá, tipo, é, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho caminho certo, eu, Pô, Cara, você tem que... Eu quero comunicar com quem? É, com essa galera aqui? Beleza. E na eleição, cara, eu perdi bastante público também, mas eu recebo, recebia muitos comentários de... da galera falando, falando, cara penso diferente, não concordo com quem você vai votar, mas é legal, tipo, tamo, tamo junto, continuo com você, porque você também tem que saber ter a expertise de separar é, é uma coisa que eu vejo, por exemplo, Felipe Neto fazendo muito bem, se você vê ele no YouTube jogando Minecraft, ele solta umas piadinhas ali, né, quando tem o mas não compromete a... o
1: conteúdo dele. Não
2: compromete, ele solta uma piadinha, tipo, aparece um boi, ele fala, ah, o eleitor ali, do né, daquele cara. Pô, piadinha não tá caras. É, tá descarada, mas tipo assim, não é o tempo todo, sabe? Ele uhum, não fica uhum. pedindo voto, tá ligado? Tipo, pra ninguém. Então, uhum. você também tem que ter essa expertise, né? Não, no mas, meu, mas no eu... meu canal de esporte eletrônico, eu não falo de política, mas no meu canal mas pessoal, fato, no meu Instagram, João. eu vou falar, liga se eu quiser.
0: Né? Mas olha só, eu também, se eu, se eu vou no Instagram do, do cara, que eu consumi, ele é hiper-reacionário, eu, eu, mesmo que ele não fale no conteúdo, eu também paro, porque eu não quero dar, hum. dar palanque. O negócio é que eu não vou para ele falar que ele tá misturando no conteúdo, porque ele não tá. Não, é a gente Caio, você tá misturando. Eu
1: falei, não tô, gente. Às vezes, olha só, pegar um exemplo que aconteceu agora aqui, né, real time. O Caio falou aí do, do podcast lá de Adão Negro que a gente gravou pro Super Soda, e eu lembro exatamente o que a gente falou. Quando a gente citou esse lance lá do fascista e tal, a gente estava falando daquele sistema lá de governo, lá de Kandak no, no filme, que era controlado pela Intergang. Aquilo uhum. ali é um, 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 um... Logicamente que o filme não se aprofundou nisso, né? Mas ele passava uma ideia de ser um regime bélico-fascista que os caras Isso não é então... opinião, né? Esse é que é a parada. Isso não é opinião. Todo. isso É é igual é eu pegar falar de, sei lá, Star Wars falar sobre a nova ordem, né, que apareceu nessa trilogia nova e como ela tem a base ali, né, nos, nos conceitos também, como ela, pode, ela é uma organização fictícia, mas cujas doutrinas, né, são fascistas, se você pegar, que há uma inspiração política ali, eu não tô sendo panfletário, caralho, o Mano, conteúdo é opinião, esse. Isso
2: não é opinião, isso é Até fato. Até porque
0: mas... fascismo teve na direita e na esquerda na história do mundo aí.
2: E, e,
1: e, e assim, Caio, se eu, se eu, eu é, é porque parece muito escroto falar isso, sabe? Mas é o nível de maturidade do, do conteúdo que o cara quer, entendeu? Ele quer que eu sente aqui né, e eu chame outras pessoas para falar, sei lá, uma hora comigo aqui e falar assim, gente, vamos falar do filme do Adão Negro. Não, o Adão Negro, o The Rock, estava muito bem, estava muito forte, muito bonito, Naquele filme, quando ele soltou o raiozinho, né, o poder que saiu da mão dele, nossa, vocês viram que grande? Parece a gente quando
0: falava de X-Men criança, porque quando eu era criança eu só via é, cara, poder na é. X-Men. Só que aí, eu, eu não sou mais criança, eu consigo raio ver as chamadas.
1: É, saco, Caralho, né? sabe, pessoas adultas, maduras já, não, pai, não quer dizer que vocês filho. são adultões pra falar. Velho, é um conteúdo um pouco Isso. mais maduro. Pelo eu amor de Deus, de Deus, vocês têm que ter maturidade pra entender. De...
2: De livro aqui, que chegaram hoje por... por está por está
1: super literário esse programa. Vou
0: indicar tá, o livro também. Vou tá pegar Pô, o Kama
2: Sutra aqui que tá aqui cansando. É livro.
0: <risos>
2: <risos> o livro fuder do... com a audiência. <risos> <risos> o dela caiu, caiu o YouTube do, do, do Zoraí. Ó, o primeiro livro aqui do Jason Stanley, chama Como Funciona o Fascismo. Ah, esse tem. livro aqui. É, então, esse livro aqui, se esse você é bom, lê cara. e você. Sei lá, vai. Leia e chega na tua opinião e vê se a gente não está... Se você não vai passar a identificar... Vai, assim, tu, tu, um, um tu vai lendo e É, por mais que... O Caio falou, pode existir isso na esquerda também? Pode, inclusive você Já existiu no mundo. que é de direito, dá uma, dá uma lida até pra você passar a E esse é muito legal também, chegaram dois anos fechadinho Como é democracia, as democracias morrem? Putz... Leiam, assim, pra gente ter... Por que que eu tô indicando isso aqui? Por que, que eu tô falando, né? Esses dois livros aqui eu já praticamente já li os dois online, eu queria ter eles físicos para poder ler de fato de cabarrar. É, muitas vezes a gente não... A, a, tá eu, Caio e o Tiago aqui falando. Você vê a gente falando de filme, de videogame e acha que a gente tira as coisas da bunda, né? Quando a gente fala. Não, cara. Assim, eu quando eu falo... Eu, meu pai é professor de história, um, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É, e tudo que eu aprendi foi através de, de, de referência. Meu pai não chegava para me explicar sobre fascismo tirando as coisas da bunda ou coisa que ele recebeu no zap, mano. É assim, ele leu. E eu procuro fazer isso também. Então, uma dica que eu deixo para a galera, porque principalmente aqui, já que a gente está nesse bloco falando de criadores de conteúdo, para quem vai criar conteúdo, é, na internet a gente escreve a caneta, tá, gente? Uma declaração, uma coisa que eu falo aqui nesse podcast e quanto mais você vai ganhando notoriedade, o trabalho vai crescendo, você vai ficando, entre aspas, mais famoso, uma pessoa pode resgatar uma fala sua, uma fala nossa aqui, Caio, daqui a 10 anos e pode te cobrar por isso, tá? Então, tente sempre, quando você vai fazer um comentário que seja, que seja um, um, um tweet que tu vai responder, Tenta fazer da, da maneira mais responsável e mais embasada possível. Se você quiser ser criador de conteúdo, porque lá na frente essas coisas podem te pegar, cara. Então, assim, por isso que é legal a gente indicar livro, né? Porque a galera não tem mais o costume de ler. Só que ler para parada que a gente tem que fazer mais, né, Caio?
0: É, cara, eu também acho isso. E é, eu acho que o grande problema todo é que essas... essas, essas... Esse produtores de conteúdo de extrema direita, eles, eles se alimentam desse público raso, eles entregam esse conteúdo raso e isso acaba virando uma bola de um, um ciclo vicioso, entendeu? Acaba se tornando isso, o cara, o cara entrega o que o público quer Sim. e o público vai pedir cada vez mais. E eu acho que, aí eu vou citar, não vou querer citar Steve Jobs aqui, que eu acho que clichê pra caramba, mas... A gente, como curador, também às vezes tem que direcionar a galera por algumas claro. coisas. que a gente vê é e que fala. eu Tá
2: falando do rádio ali, nem sempre a gente sabe o que a gente Exato. quer. Exato. Tipo é.
0: assim, a falar do poderzinho do X-Men funciona mais, mas eu quero que o cara enxergue que tem uma subleitura ali. Pra gente tem um hiperlink. É. Um
1: outro, né, é. puxar uma coisa eu mais. acho
0: que o produto de conteúdo que eu respeito é esse, cara. Eu posso não concordar, mas ele me levou
2: para um, 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 um debate ali. Um ponto ali que... de reflexão que você... Eu tava falando, só para terminar essa parte do, de, de você, do discurso do ódio, antes de começar, eu tava falando isso com o Thiago, né? O, o meu guru, assim, do YouTube, o cara que me ensinou tudo, e eu ganho dinheiro por causa dele hoje em dia, eu não, 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 não é nem eu concordo, eu não faço os vídeos da maneira que ele faz, talvez por isso que eu não tenha milhões de seguidores e ele tem, que é um parceiro parceiraço meu aqui de São João, é o Raflamelo, que ele cobre o Flamengo. E ele, ele aprendeu muito cedo na internet que se você. Ou você é quente ou você é frio. Se você for quente, se você for. É, se você tiver opiniões muito fortes e reclamar muito, e, e fazer vídeos, porra, dando guarda, você cresce muito mais rápido. E ele usa isso como estratégia, e ele é um cara que é radialista, né? Fala muito bem, então é, 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 não é um personagem, ele mesmo falando, ele coloca as opiniões dele ali, só que ele dá aquela pimentada para poder crescer. Eu nunca gostei muito de fazer isso, tá? e eu vejo que vocês também não fazem muito isso, a não ser que seja uma coisa muito estrúxula, só que isso contaminou a internet. O estilo dando Moura de fazer vídeo, né de estar tá sempre puto com tudo, e estar tá sempre com raiva, e estar tá sempre gritando, isso vende muito, né as pessoas já abrem o vídeo e não sei que satisfação que tem, quer dizer, na verdade... Eu, eu seria hipócrita de dizer que não, porque é gostoso, às vezes, você ver alguém... Tem um pouco de catarse alguém, ali, né? Catarse ali, alguém, porra, muito puto com uma coisa que você tá puto também, sabe? É catártico então, o conteúdo pra caralho.
0: É, pro nosso lado ideológico, funciona também um pouco funciona. parecido. Funciona! Né? A gente é, fica a muito gente motivado,
2: também. revolução... Um seja, Janones, né? Dá o um, um exemplo da rejeição, assim, né? A Padre questão
1: de... é quando o cara só se resume a isso, né? Hum. Se você tá meio que produzindo conteúdo, porque aquilo bomba e tal, mas chega uma hora que a longo prazo fica cansativo. E segundo, do ponto de vista do, do cara que produz conteúdo, né? Se você tá fazendo né e tá ganhando muita grana, ok, talvez valha a pena. Agora, se você não tá, atrair esse nível de toxicidade, cara, será que vale a pena? Vale a pena você ser lembrado como o cara sabe, que xingava a minoria, como o cara que, porra, fez uma piada racista com uma foto de uma outra pessoa e aquilo viralizou, sabe, vale a pena você, porra, ser lembrado como o cara que saiu no Jornal Nacional dizendo que, tudo bem, tem um partido nazi aqui no Brasil, vale a pena, a longo prazo, pra tua biografia essa porra, sabe... Eu penso nisso também, do ponto de vista do produtor de conteúdo. Ah, mas os caras ganham muita grana, Thiago. Não, beleza. Então, vale, vale a pena. O seu preço é esse, é isso que custa, sabe? Você porra de noite deitar e pensar, porra, fiz um, fiz um conteúdo bacana.
0: Eu acho é. que esse cara, Thiago, ele pensa assim realmente. Tá tudo bem para ele? Ou vou fazer uma analogia aqui, geralmente eu pego esses pastores de televisão, esses que vivem hum. falando de dinheiro o tempo inteiro, que construíram impérios, você sabe do que eu tô falando? De evangelista, tipo... né? É. E a minha a minha teoria é que eles são ateus, porque se eles fossem cristãos ah, eu também eles, teriam, acho. eles teriam medo, porque eles estão fazendo tudo que leva os caras para o inferno. Entendeu? A minha teoria é que eles são ateus. Então, para mim esses caras eles ou eles são realmente pensam na extrema direita e tudo mais do que eles defendem, ou eles realmente são apolíticos e viram a brecha de, e talvez no, no outro extremo tem gente assim também, só não perceba. Entendeu? Tem, que tem. viu a brecha, viu. viu Ah, por exemplo, quando você falou até da Marvel, tá pensando mais no público LGBT, por exemplo. Tem um tal do Pink Money, às vezes a pessoa não tem essa, é só tá vendo, pô, tem muito gay no mundo consumindo a coisa. Sim. Pô, sim vou prosigo falar pra eles. Então assim. É, é, às vezes é só grana também, né? Às vezes é só, é. às vezes o cara não tem ideologia nenhuma. Sabe?
1: É, a gente, a gente tá. tá só para deixar claro aqui, né, gente? Porque nós citamos aqui os, alguns movimentos de extrema direita e tal, é porque tem uma fatia específica do público, sabe, desse campo ideológico. De repente você pode nem ser um cara de esquerda ou nem ser um cara, sabe, exatamente de extrema direita. Enfim, a questão é que existe um recorte de um grupo. Que hoje ele faz um conteúdo muito raivoso. E isso tem gerado esse, esse tipo de fenômeno que a gente
0: discutiu aqui. Eu não vi um canal. Eu não vi um canal nerd de extrema esquerda falando: Pô, mas o, 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 o escolher o um novo Superman ele é branco de novo? Ah, não pode ser branco de novo não vi esse canal ainda. Eu só bom, vi o contrário. Mas, mas
1: existe também, Caio, às vezes, o, o cara que pensa igual a você, sendo assim, do ponto de vista ideológico, que rola. Muita fiscalização. Isso é péssimo também, porque às vezes você não pode fazer uma... Ah, mas brincou e tal. Às vezes você simplesmente não pode fazer uma ironia que seja que o cara já te pega, assim, sabe? Uhum. É, é, é... É um tipo de fiscalização de produção de conteúdo também que é chato, porque... Afasta, mais
2: afasta do que é, agrega. É, cara,
1: vira, sabe, uma patrulha... Aí entra a questão da patrulha da... Internet, porque a internet, ela tem os poderes dela, né? Tem a patrulha da, da internet, a polícia da internet e o tribunal da internet também, que te pune, condena e absolve numa velocidade Daqui a pouco você tá fazendo
0: stand-up comedy, tá com o discurso igualzinho na galera.
1: <risos> não Mas, eu mas, é, uma mas pior que é verdade, é verdade né? mas que é que verdade. Só fui só dei uma levantada aqui pra, pra pegar pro, pro João ver que o, o meu tá aqui também, ó, tá todo marcado. ó que legal,
2: aqui. que legal. Aqui, eu vou começar ó. a ler, cara. Eu, eu já praticamente li esse livro pela internet, só que eu queria ter a, a versão física dele e eu vou ler ele todo dia de novo fazendo igual você fez aí, já É,
0: porque
1: eu não cometo esse crime hediondo que é rabiscarivo, tá,
2: gente?
0: Não, é. pô, peraí, né? Eu posso, Live, posso recomendar é bem... uma leitura ah. também? Eu não tenho nenhum livro aqui perto, eu sou um pouco mais pop,
2: mas ó... Leiam V de Vingança. Ah, Pô. coisa linda, que maravilhoso, né? É
0: uma boa introdução para entender algumas coisas de forma Pô, mais Posso contar uma história de V de Vingança? Tem, tem desenho,
2: gente, tem desenho. Tem desenho, gente. Tem, tem quadrinho, um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. É, bom, enfim, a gente, novamente falando um pouco de política aqui, né? Mas na, na última eleição, tem um cara que é meu amigo. Ele é meu amigo mesmo, eu conheço ele há bastante tempo. E ele... É, a gente se afastou por questões óbvias, né? Óbvias, né? Politicamente, a gente ficou em lados... Completamente opostos, e teve um dia que ele postou uma foto. Ele apoia, ele é bem de direita, assim, não diria que seja extrema, mas é aquele cara, né? Esse tipo um Lula não dá para mim, então vou no outro. Então ele foi. Aí ele postou uma foto com uma máscara do verde de vingança. Ele é bem nerd também. Daí eu, eu, eu vejo que às vezes as pessoas leem as coisas, consomem, e não entendem o que tá rolando, né? Aí eu tive que deixar um comentário, né? Eu fui lá e falei, pô, aí eu peguei uma postagem do Alan Moore, que ele fez uma carta aberta apoiando o... Aí eu fui e postei, pô, cara, é... o cara que escreveu isso aí, não sei se tu tá ligado, né? Que ele fez uma, pô, um dos melhores quadrinhos, aí ele postou a foto. Falei, pô, aí ele foi e disse assim, não, realmente, né, a gente tem que saber separar as coisas, né? Tem gente que faz obras incríveis, mas tem opiniões políticas erradas. Eu concordo com isso, tá? Eu concordo com isso. Só que, ver de vingança é justamente falando sobre a luta contra uma ameaça fascista, tá ligado? Então, tipo, se ele estivesse falando de outra coisa, tipo, de outra outra... Apesar outra, de ser um ponto sobre...
0: anárquico, mas sim, Anárquico.
2: Anárquico, é. que eu sim. tenho várias críticas, inclusive, tá? Não concordo com, com várias coisas que o personagem faz, obviamente, mas é um personagem. Uhum. Mas, assim, o cara leu e não entendeu a parada. Eu acho isso meio bizarro, né? A galera que é, porra, de ultradireita e consome X-Men e acha foda. Não entendeu, não leu, não entendeu. Star Wars, a mesma coisa. A não ser o cara que é mais honesto. Tem um brother meu que uma vez que ele falou que no Star Wars que bagunçou tudo foram os Era pra deixar o Império que tava todo mundo bem. Eu falo, pô, pelo menos tu tô honesto, cara. Tá ligado? Tipo, é. tu, tu viu e tu falou. Tu acha que tá bom assim? Então, beleza.
1: Ué, tal tá o, o Andor aí, né? Que mostra o ponto de vista de pessoas que vivem dentro do, do Império. O cara que tá vivendo a vida dentro do, do Império e colhendo aquelas benesses, né? Tá ele, tudo bem, tá pô, tudo bem. Palpatine é meu senhor, né? E nada me faltará. Só pra pegar a carona na recomendação do cara, que ele vai me dar agora o prêmio babaca, né? Quem, quem tá na live aí, tá vendo? Ó? Leiam V de Vingança. A dele, a dele é
0: encadernada. O meu é pap... Eu sou humildão, cara. O meu é papel é é... cartão. Ó. Mas, ó... Mas calma aí, calma aí, calma aí. Mas olha só, mas, mas olha só não. Pera não, aí, não mas o teu tem assinatura do, do David Lloyd?
2: Porra? Tem. Ah, <risos> vai se ferrar, então. Eu olhando pra trás aqui pra ver se eu pego alguma coisa pra mim, mas... Tem o é, Sakura é. Capital. Assim, Inclusive, mandar um beijo pra Tibi, que foi
1: quem conseguiu o autógrafo do David Lloyd pra mim, porque eu não, não consegui ficar pra pegar e a Tibi conseguiu
0: Se bem pegar. que ele tá no Brasil toda semana, se goberna. É, né? é,
1: é. <risos> ele e o Van Damme, né? Ele, toda semana eles estão aí.
0: Ele o, e o shot na cama também. Brasil. na cama, <risos> porra. É casa, ele tem uma casinha lá na Liberdade, o um apartamento é, na Liberdade. É, ele já. fica lá. Ele vem de
1: Pra gente encerrar, então, né? Desse papo todo que a gente falou, que a gente começou aqui, eu acho que foi muito bom, acho que a gente abordou várias coisas aqui, eu quero saber, a gente só falou merda. Maravilha. Tudo, que, tudo que, que, assim, merda no sentido de um monte de problema, né? Pra uhum. consumir, pra produzir, do ambiente de internet. Agora eu quero saber uma solução. Caio Hansen, baseado em todo esse cenário apocalíptico digital que a gente está aqui há é quase duas horas falando. Como é que a gente faz para reverter isso tudo? Como produtor e consumidor de
0: conteúdo? Não sei. <risos> <risos> Eu não sei. Cara, igual aquele papo que tava rolando essa semana aí, do lance de, é, de é, inteligência, inteligência artificial, que não tem mais volta. Eu acho que não tem volta. Eu acho que a gente vai se, se degradar cada vez mais em algum momento a gente vai começar a valorizar outras coisas naturalmente, vai começar a valorizar relações mais... É, 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 mais conteúdo tradicional, voltar a ler livro, voltar a ver, encontrar pessoas pessoalmente, valorizar o, o analógico de novo, talvez. E talvez, eu não sei, sinceramente, eu não sei, cara, se tem solução ou não. Eu sou bem nilista, eu acho, sou bem pessimista, na verdade, eu acho que o negócio vai só piorar a gente vai adoecer cada vez mais. A gente vai, vai... Vai ser uma grande droga, assim. Aí, talvez, os sobreviventes a isso busquem outras saídas e o mundo se, se altere. Porque a gente vive também nesse lance, né? O mundo vai mudando o tempo inteiro, né? Então, talvez, não sei, cara. Eu, 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 é muito ruim, eu fico muito mal quando eu não sei responder uma pergunta. Eu não tenho nenhuma opinião concreta sobre hum. isso.
1: Tá certo. E você, João? Também é tão... Não sei ser igual o Caio que tá pagando de de do, 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 do século 21 aí agora. Cara, tá... não sei
2: a gente a gente Inista não entrou muito, É, a gente não entrou muito nesse nesse aspecto. Então eu vou eu vou resumir rapidinho porque eu como tenho duas crianças em casa que nasceram na era do TikTok, na era dos vídeos curtos, né? Era... Cara, eu acho que eu acho que pra gente a gente assim vai ter que tentar se adaptar igual, sei lá. É... O jeito que a internet mudou nos últimos anos foi muito drástico, né? É, a gente estava acostumado com, com um tipo de formato, aí chega, aí chega esse negócio de web 3, vídeos curtos, para criadores de conteúdos está muito difícil, até para consumir, é, só que eu, eu, eu vejo as minhas filhas consumindo conteúdo e eu dou direcionamentos básicos e elas conseguem entregar coisas muito legais, cara. Tipo, por exemplo... É, o TikTok é terrível se você deixar uma criança solta ali, só que se você mostrar para ela que aquilo ali pode ser uma forma de aprender divertida eu pego o celular delas e boto várias paradas de ciências para eu forçar o algoritmo do TikTok a entregar mais ou menos o que eu quero, e vira e mexe eu tô aqui trabalhando, elas vêm mostrar um vídeo de um cara que, sei lá, fez um experimento com um negócio e aí, porra fez um balão, então sim, esse tipo de conteúdo curto que a gente vê hoje em dia, mais raso se a gente... Eu tô falando para a próxima geração, né? A gente já tá ferrado, tá lascado. Mas se, se a gente... Pô, sei lá, para um sobrinho teu, se você direcionar, eu acho que ele é muito válido, porque você apresenta ali informações condensadas que a criança tá, vai conseguir consumir interessado e tal. Então, a gente tem que achar o caminho de fazer isso dar certo. Pô, cara, a gente vai ter que lutar para aprender. Igual meus pais tiveram que aprender a lidar com o filho que tem todas as respostas do mundo quando a internet surgiu na casa, no computador, sabe? Será que esse moleque vai ver pornografia? Será que ele vai... Como é que a gente faz para guiar ele no caminho certo, né? E a gente vai ter que aprender a se adaptar a isso. A forma de consumir conteúdo, a forma de criar conteúdo, tudo isso vai ser ao longo... A gente vai ter que estar trocando o pneu do carro toda hora enquanto o carro tá andando. Essa é a grande verdade como criador e como consumidor. É, achar uma maneira de... A gente já, já debateu isso aqui, a questão dos streams. Pô, qual stream eu vou assinar? Será que vale a pena eu ter todos? A gente vai ter que se adaptar. As coisas estão mudando. Vai ter uma hora que eu acho que vai se estabelecer, sabe? Vai ter uma hora que vai... as coisas vão dar uma estabelecida ali, os grandes players vão se posicionar. Mas, por enquanto, está muito efervescente essa parada. Depois da pandemia, a parada está meio louca ainda. Mas eu não vejo com tanto pessimismo assim, não, Caio, mas... A situação não é fácil, a gente vai ter que saber aprender a lidar. E assim, eu falei pra caramba e talvez não tenha falado nada, isso diz muito sobre esse momento, né? A gente tá tentando entender o que tá rolando, tanto pra consumir é, a gente tenta criar.
0: entender, não dá pra... É. Você
2: tá vivendo a história, né? Então é, é difícil é. fazer essa...
1: Cabe a gente, a gente talvez fazer o que a gente tá fazendo aqui, né? É, debater.
0: Debater
1: e... E é isso. E é digam
0: nos comentários se nós três deveríamos ou não ter um podcast ou qualquer outro projeto juntos. Ah, deixa isso aí, um aí. Quero saber, Tipo o Ilha de barbados, barbados, só que da gente, sabe? Lembra do. É, é, que... aí,
1: é, é Lacradores, vai ser o nome do podcast.
2: Do... É. <risos> digam aí, digam todo, aí. Todo podcast
1: a gente fica é,
2: é, mostrando o livro, tá ligado? Falando pra é, galera tá, tá, ali, vai
1: tá, 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 tá muito, muito palestrinha esse programa. Mas aí, é, então ficam, várias indicações de livro aqui, indicação de quadrinhos. Acho que foi super proveitoso. Então é isso, meninos. Vamos lá. Vamos para o encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoniando Podcast, onde falamos da hiperprodução e consumo de conteúdo. Que passamos hoje nessa né? grande demanda de filmes, séries, quadrinhos, livros, né? Tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo e sem você sair de casa, né? Literalmente ali sendo bombardeado. Essa obrigação de ter que consumir tudo o mais rápido possível e também daqueles que se uh, propõem a produzir, né? Sempre cada vez mais em mais redes e numa demanda para atender um público cada vez maior. Né, qual as vantagens o que isso está causando pra gente acho que foi um papo bem bacana, acho que a gente trouxe aqui alguns conceitos bem legais uma desta parte a gente fez aqui várias indicações de, 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 de literatura né, baseada aí, que é acessível pra, pra, acho que pra galera correr atrás e acho que vale né, quem sabe no, no futuro daqui a um tempo a gente retomar aí essa, essa discussão aí, ver o que mudou ou não então é isso, meninos, aquele momento para recadinho, jabais aí, espero que vocês tenham gostado demais. Meu querido Caio Hansen, aí, o, o homem que precisou de uma fonoaudióloga aí, porque tá perdendo a voz, porque tá gravando 50 podcasts Gravei
0: do, Gravei 12 numa semana, vou explicar porquê. <risos> Caras, então, pô, agradeço demais. Cara, esse é o tipo de podcast que eu gosto muito de fazer, sai totalmente da, da minha zona de conforto. É, já disse para vocês três que a gente tem muita afinidade, eu gosto de conversar com vocês, foi totalmente prazeroso estar aqui, é, não para ouvir esse tipo de conteúdo, mas se você quiser me ouvir mais fal falando, eu tenho um projeto chamado Super Soda, que é um portalzinho que tem uma rede de podcast, tem canal no YouTube, tem tudo, e nesse momento esse projeto tá precisando muito da ajuda das pessoas, porque acho que quando esse episódio sair, pelo menos quanto já vai tá, estar o apoia-se no ar e esse lance que o Thiago falou de eu ficar sem voz é porque eu decidi meio em cima da hora fazer uma super campanha em julho de lançar mu co muito conteúdo para mostrar do que eu sou capaz de fazer do que o projeto é capaz, de tiver ajuda das pessoas então tem valores muito baixos, valores mais altos diversas recompensas legais então entre supersolda.com.br tem lá os podcasts de Neutronic, de videogame carede, de anime, mangá, Tokusatsu e Supersolda de desenhos animados tem o canal no YouTube, youtube.com.br e apoia.se barra soda para ajudar a bater as metas e ter esse volume que vocês estão vão ver em julho com frequência. É isso, esse isso é meu aí, jabazinho. Aí, Obrigado aí, de novo, lá. Thiago,
1: pelo convite. Nada, velho. É isso aí. Eu sou, eu sou suspeito a falar né, do, 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 do Super Soda e todo o trampo que o Caio faz, mas vai ter link aí, né? Sigam aí todos os projetos e apoiem, né? Apoiem, porque realmente vale com a pena certeza. um trabalho de muita qualidade, meu querido! João Vinícius, que bom cara, que bom que você conseguiu vir aqui pra gente trocar esse, esse papo hoje Isso aí. E, e, e manda ver meu querido, lasca aí
2: é cara, o meu jabazinho são minhas redes sociais, né, que eu sempre falo que todas as redes sociais é arroba João Vinícius LOL, tá, todas LOL de League of Legends, né, eu sofro dessa doença do LOLzinho aí quem quiser saber também conteúdo sobre esporte eletrônico, eu tenho um canal no YouTube chamado Boletim Esporte Brasil, mas o que eu quero fazer é bem específico, tá Thiago? Eu queria lá. Um apoio aí da galera do, do Zoniano, quem estiver escutando a gente, também a galera do público do, do Super pessoal daqui no pelo Caio, eu quero pedir um apoio aí de vocês. Eu comecei um canal do YouTube novo, é, que tem só meu nome, é só João Vinícius, é só você botar lá YouTube barra João Vinícius LOL. Nesse canal eu tô falando das coisas que eu gosto, assim, de, de filmes, de séries, só que eu lancei um vídeo que eu acho bem bacana aí, que é, eu, enfim... Eu, vocês já sabem, aí eu passei por uns problemas de saúde, até de saúde mental também. Eu iniciei um tratamento que está melhorando muito minha vida, que é o tratamento com caramidiol, acompanhado por um psiquiatra, tudo certinho. É, carabidiol, para quem não sabe, é o extrato da, 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 da planta da maconha, mas é um remédio, tá, gente? Não é para deixar doidão nem nada. Criança toma, é super. Não é um remédio tipo aleatório, cientificamente comprovado que ajuda muito com insônia, depressão, ansiedade. É, eu postei um vídeo lá falando sobre toda o, todo o processo que você precisa saber para você conseguir iniciar esse tratamento legalmente aqui no Brasil, incluindo valores, é, como ter que fazer, a, as consultas que você vai ter que passar, tudo, todo, tudo, tudo, tudo. Então, galera aí que, de repente, sei lá, você sofre de insônia, se você tá, sofre de ansiedade, se você sofre de depressão, essa, esse remédio, ele ajuda cientificamente comprovado, tá, galera? Dá uma olhada lá, vençam os preconceitos. Eu não sou maconheiro, eu não fumo maconha, tá, gente? Não, não, não nem nunca, nunca curti, mas esse remédio tá me ajudando em diversas coisas da minha vida, então, desconstrói esse preconceito aí na cabeça, vai lá dar uma olhada, tem bastante estudo sobre isso, eu cito alguns no vídeo, então, dá uma olhada lá, que esse vídeo é bem bacana, fiquei bem orgulhoso de ter feito esse vídeo, porque bastante gente já tá comentando, pô, que legal e tal, então, dá uma olhadinha lá, que vocês vão gostar. YouTube, Barra João Vinícius Dual segue lá também. Valeu, isso. Não,
1: não é à toa que eles são progressistas, tudo maconheiro. É, maconheiro, maconheiro é, Essa tu tá de
2: maconheiro aí <risos> não, Eu é também bacana. não sou maconheiro. Não, <risos> não não fumo maconha de verdade. Não fui mesmo, não mais, <risos> <risos>
1: é, rapaziada. É isso, né? Acompanha aí o projeto dos nossos queridíssimos aí, tá tudo linkado, tudo bonitinho. Galera, recadinho de sempre, bem rapidamente, né? É... Agradecendo todo mundo que ficou com a gente aqui, curtiu o nosso podcast. Lembrando, né, que agora você pode acompanhar o Zoneando do podcast em dois formatos. Você pode acompanhar a gente ali no clássico tradicional, né, bonitão ali de sempre, na versão em áudio. Seja na sua plataforma de podcast preferida aí, Spotify, Deezer, Amazon Music, Castbox... Apple Podcast, né? hoje, hoje eu falei de tudo aqui. Então você pode acompanhar a gente aí, ou pelo feed, né, diretamente. Galera, mais das antigas aí. Ou diretamente lá no nosso site, nozonaei.com.br. O site também está precisando de uma reformada, né, depois de, de tudo que ele apanhou tadinho, recentemente. Mas ainda está todo o conteúdo lá, para a galera que quer ouvir diretamente pelo site, pode também. Né? Ou você pode conferir aqui as nossas faces, nossas expressões nossas recomendações de livro aqui, mostrando capinha e tudo, pelo nosso canal do YouTube, né? YouTube barra Zona E, vocês nos encontram também, e onde tem conteúdo diverso aí, né? Tem reação de, de, de trailer, tem análise de, de filme, de série, tem dica de conteúdo, tem as nossas lives da semana, toda quinta-feira eu, o canal Tibi Martins, Marcelinho Delgado e convidados, fazemos o nosso rolê de notícias, Aí bem bacana falando de, de tudo que aconteceu na semana, as coisas mais malucas também. É quase um podcast, né? Então vocês podem entrar toda quinta-feira tem nossa live, e toda sexta ou sábado, quando dá uma atrasadinha, tem a nossa edição do Zoneando Podcast na sua versão em vídeo, né? Vídeo para quem quiser acompanhar a gente aí e também nas demais redes sociais, Instagram, lá no Twitter, Facebook e no Teco Teco também, é só você entrar lá. Vocês nos encontram tudo pelo Zona aí. Galera, é isso, muito obrigado pela audiência de vocês e deixa nos comentários aí a sua posição. Se você só consome conteúdo, me fala aí, cara, eu quero saber como é o seu consumo de conteúdo. Se você, sabe, se identificou várias vezes com os problemas que a gente mostrou aqui, primeiro, procure ajuda. Segundo, comente aí, né, se você acha que você está consumindo de uma maneira errada. Né, vamos trocar ideia sobre isso e se você também produz conteúdo principalmente, comenta aí né, se você também passa por isso, se você se identifica com alguma coisa que a gente falou aqui vamos tentar trocar ideia aí e de repente construir uma comunidade, né de produtores de conteúdo mais saudável, porque no final das contas, é isso que vale, galera é isso, ficamos
2: por Chagão, aqui. Tiagão, rapidinho. O Flamengo meteu 4x0 na Libertadores, tá? Pode me chamar toda vez que tiver jogo do Flamengo <risos> aqui do com você. 4x0 no Alcas. Chora aí, Vascaíno, chora, Caio. Tamo junto.
0: Acho que ganhou ontem, rapaz. Não mete essa, não. <risos> eu,
1: eu, eu vi uma montagem esses dias, Caio, que o Submarino vai jogar no Vasco agora. Né?
0: <risos> Foi de demais. É a contratação que tá sendo mencionada aí, aí surpresa aí, eu consigo Deixa isso é no podcast
1: o... aí, Flamengo,
2: meu bem, tem 4x0. o Submarino
1: não... da Oxanguente vai jogar <risos> no Vasco. Mas é isso, gente, ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! We'll